2: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio Ayer una palabra tabú se citó en el PSOE o desde el PSOE de Gijón la palabra era nacionalizar y el sujeto arcelor y hoy claro ha llegado la catarata de reacciones Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica con César Inclán en producción son las 9 y un minuto, esto es Asturias y estas son recuerden las maneras de conectar con nosotros en Facebook noche tras noche espacio RPA, en Twitter arroba ntnrpa. la más sonada de esas reacciones ha sido claro la del presidente del Principado, la ha dicho hoy Adrián Barbón, que nacionalizar Arcelor no se corresponde con la planificación que está sobre la mesa del gobierno central y autonómico para abordar el futuro de la siderurgia asturiana. También ha contestado el líder de la oposición, Álvaro Queipo, para el que la propuesta del PSOE Gijones ha dicho solo busca despistar sobre por qué la empresa ha congelado parte de sus inversiones en Asturias. También se ha sumado a estas reacciones la alcaldesa de Gijón, que incluso ha ido más allá ha ido a aludiendo a aspectos personales del secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, Monchu García. Dice Carmen Morillón que Monchu es una persona acostumbrada a vivir de la política y un experto en poner en riesgo las instituciones por intereses personales. Ya ven que poco más de un día ha durado el debate abierto por Monchu García, que ayer aseguró que no habría que tener miedo a plantear la nacionalización de ArcelorMittal porque España tiene que producir acero. Esto también nos refleja y nos da buena cuenta de algo que bueno, ya sabíamos y es que Arcelor es un tema y un asunto muy sensible para Asturias y para nuestros representantes públicos. Todo eso ha sucedido el día en el que la Feria de Turismo de Madrid, Fitur, sigue y ha seguido dando información. Hoy ha sido el propio Adrián Barbón el que ha dicho que no quieren un turismo de aluvión masificado. Ha estado Fitur este viernes, que es el día de Asturias, en la Feria y en el que el gobierno del Principado ha presumido de datos turísticos y ha garantizado que Asturias será un destino, han dicho, de calidad los 365 días del año, con la alta velocidad y con las conexiones aéreas como puntos de, 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 de básicos. Y por último, todo eso sucede o ha sucedido el día en el que hemos conocido la EPA, la Encuesta de Población Activa, del año pasado, en Asturias, de 2023. El balance es de 10.700 parados menos, pero sobre todo de 17.400 trabajadores más que el año anterior, que en 2022. Así que Asturias creó empleo el año pasado, no mucho y seguramente de poca calidad, como casi todos, pero la buena noticia es que la población activa aumentó en 6.700 personas a lo largo de todo el año, hasta las 452.000. 1.200 personas que son la población activa a este, en este momento en nuestra comunidad autónoma. César Inclán, buenas noches.
3: Marcos, buenas noches. Buenas ¿Qué más? noches también a José Antonio. Buenas noches. Que anda por ahí?
2: Aquí está José Antonio Méndez. Buenas noches. Méndez, buenas noches. Eh, cuéntanos César, ¿qué más cosas nos deja este viernes?
3: Las autoridades del estado de Alabama en Estados Unidos llevaron a cabo ayer jueves la primera ejecución conocida con gas nitrógeno a un preso sentenciado a muerte después de que el Tribunal Supremo del país rechazara intervenir en este caso. La ejecución tuvo lugar en el centro correccional William Holman, en Atmore, después de que el preso, Kenneth Smith, ya hubiera sobrevivido en noviembre de 2022 a una inyección letal fallida, según ha informado la cadena de televisión CBS. Minutos antes de la ejecución, el tribunal había vuelto a rechazar una apelación presentada por los abogados del condenado, despejando así el camino a las autoridades estatales. Este tipo de aplicación de la condena de muerte ha sido criticada por expertos por ser innecesariamente dolorosa y peligrosa para el condenado y también para los presentes en la sala. Smith, que ha estado tres décadas en el corredor de la muerte, fue condenado en 1988 por el asesinato de una mujer, Elizabeth Sennett, cuyo marido contrató a varios hombres para matarla y que pareciera que había muerto en un robo. El esposo se suicidó una semana después cuando las investigaciones se centraban en él. Alabama es uno de los tres estados de Estados Unidos que permite la epoxia de nitrógeno como alternativa a la inyección letal y otros métodos tradicionales de pena capital. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que hoy ha criticado esta ejecución, había asegurado la pasada semana en un comunicado que había serias dudas sobre si la misma podría incurrir en tortura u otros castigos crueles, inhumanos y degradantes. También la Unión Europea ha expresado este viernes su total rechazo a la cruel ejecución de este preso en Alabama.
2: 5 sobre las 9. A esta hora los viernes en RPA nos hacemos preguntas. es que Méndez, cada semana hay algunas de estas noticias, esta que nos acaba de contar César es una de ellas, que pasan desapercibidas, pero que... Ayer lo comentábamos en, el, en la tertulia, en el Consejo de, de Actualidad, ¿no? Eh, eh, es verdad que hay pena de muerte en muchos otros lugares, en muchas otras democracias también, eh, citábamos el caso de Japón, pero claro, es especialmente duro en una que tiene tanta incidencia eh, colonizadora, sobre todo cultural, como es Estados Unidos, sobre nosotros, ¿no? Sí,
0: así es. Eh, la pena de muerte es el fracaso, realmente, tal, tal de, la, de la idea de humanidad. No sabemos si la idea de humanidad tiene mucho sentido o, o no y hasta dónde se puede extender hacia la animalidad, por ejemplo, eh, pero está claro que la pena de muerte es un fracaso a priori, o sea, es, es aceptar que no es posible la creación de un espacio de distensión en el que lo pervertido, si es pervertido, que habría que verlo en muchos casos, puede ser eh, reformulado en términos de vida política vivible ¿no? mm. y de mejora de la...
2: Es que es, es que es que la sociedad asuma que no son capaces de reinsertar sí, a, es, a, a un criminal. O
0: sea, la justicia se supone, la justicia tal como nosotros la entendemos constitucionalmente, es la mm, sublimación de la venganza, por decirlo así. Es la evitación de la venganza y el ascenso a un nivel se supone más imparcial, más frío, más racional, más esperanzado respecto a la vida interhumana. Por lo tanto, si nosotros renunciamos a ese espacio, renunciamos precisamente a la ampliación del humano y a la oxigenación del humano. Y de alguna manera pues nos situamos en sociedades de pura restricción, de puro miedo y de pura desesperanza. En el fondo es que nosotros no creemos en nosotros mismos. Por así. La pena de muerte eh, pensada fríamente, eh, incluso aplicada ya que el destripador... ...con la frialdad que supone todo el proceso... ...fíjate, este hombre llevaba 20 años ahí... ...en el corredor de la muerte... ...es de una crueldad inaudita... ...porque es una crueldad, es una muerte diaria... ...toda esta gente está en situaciones de un estrés... ...me imagino que lo sublimarán... ...o lo meterán por donde puedan... ...pero que se les eh, trabajará ahí los higadillos... ...y es una eh, muerte... ...es una tortura china, ¿no?... ...como se decía antiguamente, ¿no? ...es una, una cosa eh, a, absolutamente inhumana...
1: ¿no? Uh -huh.
0: y, ...y es igual también, eh, no solo... La Pena de muerte, sino el sistema carcelario tal como se concibe, que se, se concibe como un sistema de, de venganza, un sistema de sufrimiento, un sistema de castigo, un sistema de apaleamiento, un sistema de apartamiento de, de la vida y no como un sistema de reincorporación mm. a la vida. Y esto y, es una cosa terrible. Y, y,
2: y los errores, que es verdad que son pocos, pero los hay, no, no, pues, solo pues, con que hubiera uno.
0: No son pocos, son muchos. Mira, eh, porque son errores estructurales. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú eres negro, Tienes una altísima claro. probabilidad, eh, mm. no solo ya de delinquir, porque estás, mm, has nacido en una marginalidad de todo tipo y tal Sino de ser detenido o de ser eh, sospechosamente abatido, aunque seas ministro de asuntos exteriores ¿eh? Y una de las experiencias mm, en este sentido que tengo que eh, Además hoy nos han enviado un vídeo de cuando éramos más jóvenes Tengo una amiga que es profesora en Canadá, eh, que tiene, estaba casada porque es viuda ya con un profesor que era un profesor de universidad, de catedrático, ahí en Penn State, una de las grandes universidades de Estados Unidos. Él era negro, negro zaino, además negro muy negro. Y eh, recuerdo que una vez pasamos la frontera hacia el Canadá, ahí por la zona de las, de las mil islas. Y había un retrato de Cheney en, en el, cuartel, Cheney. Le, sí, le Cheney en el cuartel de la policía, que estaba de Cheney con una cara alegre y charachera, sonriendo y tal. Y había unos policías que son de estos que le llaman las nucas rojas, de estos que tienen el pestorejo, el, sí, el pescuezo yeah. bien tal. Entonces yo le hice una seña a Lores, le di un codazo y le dije riendo. Me dice, mira qué pinta tiene Cheney. Y el pobre se quedó pálido y me dijo, por favor, por favor, no digas nada. Y los Caramba. policías miraron, me, yo les miré así sonriendo, con, puse mi mejor cara verciana y tal, y la cosa pasó pero él eh, tuvo eh, miedo. de
2: vivir así. ¿eh? Y
0: su hijo, por ejemplo, que ha estudiado en, no sé si en Oxford, en Cambridge, hizo un máster, contaba que en Inglaterra lo detenían, lo paraban una vez al mes, por ser negro, negro ¿eh? por ser negro terrible. Así es. Entonces, estos sistemas, estas injusticias estructurales, Marcos, hacen que tú, que el sistema de gente que delinque, igual que en España, se sabe que la mayoría de los delincuentes, pues son de clases desfavorecidas, o gente que tiene trastornos psicológicos, que luego entran en los sistemas carcelarios, generan un institucionalismo, un institucionalismo etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y luego, tú sabes perfectamente que la justicia eh, depende del número de apelaciones que te puedas pagar, depende de los contactos que tengas, cómo se sobresen, o sea, eh, no queremos decir que esto sea una cosa, un cachondeo, como dijo una vez mm. guerra, ¿no? Pero eh, mirado fríamente, Marcos, mirado fríamente el sistema de justicia está hecho para mantener un status quo que es totalmente jerárquico a favor de la gente que tiene y que margina estructuralmente y victimiza y condena mm. a la gente que no tiene.
2: Bueno, entre las noticias terribles como terrible. esta no, pues no, terrible. también las hay esperanzadoras como esta entrevista, creo que de los compañeros del diario El País a una neurocientífica ah. Susana Carmona, sí. Que entre otras cosas, eh, ella está estudiando junto a su equipo del Hospital Gregorio Marallón la neuroplasticidad del sistema nervioso de las embarazadas. Uh -huh. Ha dicho entre otras cosas en esa entrevista Susana Carmona, la neurocientífica, que sabemos más sobre el universo que sobre el cerebro de las mujeres. De las mujeres, sí. Eh, fíjate, hay muchas
0: cada vez más, lógicamente, neurocientíficas. Y entonces está cambiando la mirada sobre lo que es el cerebro, porque el cerebro no es solo el órgano cerebro, sino son las conexiones y luego el mundo que se conecta a través de esas conexiones, etcétera, etcétera. Y nosotros, como en tantas cosas, y cosas especialmente en medicina, lo hemos hablado alguna vez respecto al infarto, ¿te acuerdas? El ejemplo este de que muchas mujeres iban con infarto al hospital y no les detectaban infarto porque a la mujer el infarto no le parte el pecho como al varón, sino que le da síntomas que le revuelven el estómago, y entonces la mandaban para casa y tenía infarto. La idea que nosotros tenemos de ser humano, no solo de alma humana, sino de cuerpo humano, es la idea masculina, por decirlo así, es el prototipo. Entonces, eh, lo que sería lo femenino, que es diferente, no sabemos si muy diferente, no sabemos si hay una cosa que es lo femenino o una variación, pero es diferente, claramente, porque la mujer, eh, así estereotipadamente, está construida biológicamente de forma bastante distinta a la del varón, ¿no? con unos sistemas hormonales, etcétera, ¿no? emocionales diferentes, por las razones que sea. Y esto no computaba, nosotros no hemos empezado a estudiar la emocionalidad y los fundamentos emocionales de la, de la razón hasta hace eh, cuatro días, hasta hace 20 años. Yo todavía repasaba, cuando estudié esto en la carrera, que teníamos una asignatura que era de neurobiología, eh, que se llamaba fundamentos biológicos de la personalidad, eh, que eh, nos hablaban de, nos hablaba del cerebro, etcétera, y claramente eh, empezaba, nos empezaba a decir el profesor entonces, hace 47 años, que era muy importante lo que se entonces llamaba el diencéfalo, que era la cuestión de las emociones, pero se explicaba desde el punto de vista del control de la conducta, no de la formación del yo. Hoy, después avanzado, nos damos cuenta, lo sabemos por gente, así como Antonio Damas y otra gente, que eh, lo emocional constituye el, la nucleación de lo racional. Entonces, de algún modo, esto es muy reciente. Y las aportaciones de la neurobiología del ser que es propiamente emocional en nuestra cultura por género, eh, sí. que es la mujer, eh, ahora empiezan a computar y ahora se empiezan a estudiar como significativas, no como, por decirlo así, degeneraciones o decaimientos de un ideal que no claro. tenía esta característica. Es que.
2: Eh, eh, es es tan injusto que durante siglos las mujeres se han llevado la peor parte de considerarlas distintas porque se las eh, desprestigiaba, se las consideraban débiles, inferiores, histéricas, emocionales sí. y sin embargo la, la única parte buena que era eh, eh, analizar eh, la, 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 la salud ¿no? y, la, y la ciencia desde sus propios cuerpos, no se ha hecho. No, eso no computaba. Porque Solo la tiempo, peor parte se han llevado. Sí,
0: históricamente, desde, desde el punto de vista eh, biológico, el, en la filosofía de Aristóteles, que luego pasa a Galeno, que es, el, por decirlo así, el troquel de la medicina occidental y del pensamiento occidental sobre embriología y cuerpos vivos y estas cosas, en, en, este, en esta forma de ver las cosas, la mujer es un varón fallido. O sea, eh, la plenitud del acto de la generación es la producción de un varón, porque en realidad la mujer es un receptáculo que alimenta a un espermatozoide que tiene eh, la criatura allí metida en pequeño. Y por lo tanto, eh, cuando nace una mujer, eh, se considera que es un acto fallido, que no llega al embarazo eh, formalmente, metafísicamente, a término. Entonces, eh, claro, esto es la justificación de, un, de una subordinación claro. histórica y eh, psicológica de todo tipo, que hace que todo lo que la mujer eso tiene... Eh, sea la condición de posibilidad de la vida del hombre o de los hombres, pero que no compute como social, como significativamente social. Entonces, por ejemplo, yo esto lo hablo muchas veces en clase. Digo, daos cuenta que nosotros somos capaces de poner la sonda Pioneer esta en el sí. cinturón, en la nube de Horta, allí al final, sí. donde están los plutinos, estos pequeños planetas y juguetones y tal, y no somos capaces, no tenemos ningún medicamento que eh, quite el dolor de la menstruación, que es un dolor dolorosísimo que experimentamos una vez al mes más o menos seas mujer o seas padre y tengas hija o seas compañero y tengas eh, una Terrible. persona, a tu mm. lado que tenga esto. Una cosa tan simple como esa. No hay una filosofía, mm, del eh, no sabemos tú cómo llamarías, por ejemplo, esto hay un libro muy famoso que habla de estas cosas, tú cómo llamarías al órgano genital femenino. No tiene nombre, se llama vagina, la vagina es la vaina donde metemos la espada, se supone, etcétera. Eh, no hay una filosofía en, de la menstruación, de qué significa que tú cada 28 días tengas. entonces vivas en un cuerpo que está atornillado, en to, que luego tengas una menopausia, que significa metafísicamente la menopausia sobre el alma, por decirlo así. Etcétera, etcétera, etcétera,
2: etcétera. Descubrieron estas eh, científicas eh, que, que encabeza la cien neurocientífica Susana Carmona, entre otras cosas, que la materia gris de las gestantes uh -huh. se reduce en los meses previos y posteriores al parto. Lo que no sabemos todavía o no saben es por qué uh -huh. y, y qué finalidad tiene, ¿no? Pero, pero sí. Que cómo cambia ¿no? eh, eh, y, y el efecto que tiene la maternidad en los cerebros de la mujer es, es interesantísimo
0: es interesantísimo además Marcos estos son todo cosas que van a ir a medida que vayamos estudiándolas o teniéndolas en cuenta van a ir desplegando eh, potencialidades inmensas o sea esto ahora y dices, es una curiosidad y dices, se reduce la materia a gris y dices, pues será que te vuelves más torpe o no probablemente esto es mucho más complejo luego lo, lo volveremos a hacer y nosotros vamos Marcos hacia un cambio eh, total en la consideración del humano, en el momento en que lo femenino biológico, todos los procesos que eh, permanecían en secreto para el mundo de los varones, que además la mayoría durante mucho tiempo eran célibes, bueno, célibes teóricamente, eh, de repente cuando esto se introduzca como pensamiento del cuerpo y como pensamiento del alma eh, probablemente cambie la forma en la que nos concebimos a nosotros mismos.
2: De la entrevista de Susana Carbona no, no se ha hablado lo suficiente. No, eh, no. De lo que sí se ha hablado es de la siguiente cuestión que, 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 que querías analizar. Eh, es esa encuesta del CIS mm. sobre estereotipos de género que ha mostrado que la mitad de los jóvenes se sienten amenazados sí. por las políticas de promoción de la igualdad, por las políticas feministas. Sí. Mm, sí. Posibles causas que, que se han leído o que he leído a lo largo de la semana pues que a los niños no se les ha educado tanto en el feminismo como a las niñas, eh, que los roles de género con los que han convivido en casa o, o, o la exposición de las redes, que las redes sociales, digamos, lo que hacen es reforzar esos estereotipos de género, la desinformación sí. también, ¿no? que compensa a lo mejor lo bien que es o lo, lo que, que se puede hacer en las aulas. Con, 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 la, con, Hasta dónde son capaces de llegar a las redes sociales y la desinformación.
0: ¿no? Fíjate, hoy salía una encuesta en la, la pregunta no era sobre el feminismo, sobre las derivas de género, sino sobre el ecologismo. Y las respuestas se pueden casi eh, poner una encima del otro. ¿Qué decir? está pasando
2: con los jóvenes y la igualdad?
0: Tienen miedo, o sea, hay un miedo. ¿Por qué, eh, ¿Por qué hay miedo? Yo pienso, ¿no? Porque eh, nosotros eh, vivimos en una cultura de eslóganes y donde eh, hay gente que grita mucho. Y el grito hace mucho daño, porque es un grito que el grito suele ser siempre un sinónimo de miedo. Y, por ejemplo, estas cosas cuando dice Abascal o dice Vox, no hay violencia de género, este tipo de cosas, o esta es una feminazi, o esto eh, no sé qué, eso hace mucho daño, hace mucho daño, porque... La información lo cura todo y la vivencia de las cosas lo cura todo. O sea, gente que es mostrenca con los animales, por ejemplo, cuando tiene que cuidar a un animal se vuelve animalista. Gente que es totalmente reacia a cuestiones de feminismo, etcétera, Cuando vive en una situación de igualdad, se, se convierte automáticamente en, en alguien que no tiene miedo a esto. Mira, yo esto lo vi, sabes que trabajé en Suiza los veranos cuando estudiaba, desde el año 79, cuando tenía 18 años, hasta el año 82, ¿no? todos los veranos, y el que no trabajé fui allí igual. Y había, la gente que estaba allí era de la España profunda, más profunda todavía. Había gente de lugares que no aparecen ni en los mapas. Y como decía uno, decía yo, es que soy, eran del FRAP algunos por cosas de la frontera, porque eran de la frontera con Portugal, eran de Eljas, de la zona de Cáceres, entre Cáceres y Salamanca y decían todas, todos, porque yo soy machista leninista. Yo recuerdo. Machista leninista. El, ¿Leninista? Machista leninista. Machista? Y luego yo recuerdo, con perdón, porque ya son las que se pueden decir, eh, entrábamos en una sala donde dormían las siesta las mujeres, porque los domingos nos juntábamos y ellas dormían. Y entrar y decir, ¿cómo huele aquí a coño? Decían.
2: Bueno, esto era los, la, los machistas leninistas. No, pero
0: lo decían así. Pero, pero, pero. O sea, esto es lo que les quedaba del consuelo. Esta gente, luego, estas personas, eh, magníficos luchadores, eh, luego, en la vida diaria y poco a poco desempeñaban roles femeninos allí, Estup hacían la comida, compraban el pan, se ponían el mandilón, tú te imaginas con el pelo del pecho, no, lo siguiente y tal, con el mandilón limpiando eh, la vajilla, sacándole lustre a la mesa, y decían, bueno, es que en el pueblo esto no lo puedes hacer, pero aquí, claro, es normal y tal y cual, y, y, y si tú te notas, tú hablas con ellos, y, dice, y la verdad es que, si es que se está mejor así, se está mejor así. Es decir, tú cuando vives una situación, porque ahí trabajaban los dos, ganaban los dos el mismo sueldo, etcétera, etcétera, y entonces no había ninguna razón para una desigualdad eh, que te da cuando tú tienes las palancas económicas como todo, es, no son las voces, no es el meter miedo, sino es el experimentar, porque tú tienes miedo a perder, claro, es, a veces te surgen incomodidades, porque tú vas por el carril del medio a toda tu velocidad y de repente pues, tienes que mirar a un lado, tienes que mirar a otro, tú estás acostumbrado a no sé qué cosas y entonces te contradice el tener que hacer no sé qué, o el que te digan no sé cuánto, tú estás acostumbrado a decir eh, pues todas las tías, eh, no saben la mujer al volante, y dice oye, es que eso ya no se puede decir, es, y eso te hay que tener mm, la suficiente prudencia para aprender a decir las cosas, pero también sabiendo que, diciendo las cosas, la gente eh, las acepta cuando las vive con normalidad. Y este es un territorio, además, en el que la normalidad empieza a ser evidente y, por lo tanto, el miedo que tienen los niños es un miedo inducido por, eh, por la gente que da voces, que son pocos probablemente, como siempre. ¿no? Son pocos, pero hacen mucho ruido y molestan mucho. pero además hay gente que habla a gritos en los parlamentos, que hace desplantes toreros, etcétera, etcétera, y que entonces ocupan mucho espacio. Y, y que,
2: y que han, han dado la sensación de que hoy eso es revelarse sí. eh, Cuando es todo lo contrario, ¿no? Pero pero es verdad que, bueno, quizás está tampoco también un poco en el ADN de, 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 del joven eh, rebelarse, ¿no? Y, y esos gritos hacen que parezca sí. que rebelarse hoy es rebelarse ante el feminismo. Sí, pero igual que. Cuando ante... es todo lo contrario, ¿no? El feminismo pero, lo que está haciendo es revelarse sí, contra pero el te... sistema. Pero
0: te revelas además, ante un fetiche, porque eso no es el feminismo. Total, total. O sea,
2: es igual que mira pasa con
0: el ecologismo. Yo cuando decía el obispo, el arzobispo de Oviedo, los ecologetas, ¿no? este tipo de expresiones, ecologetas, dice, pero mm. ¿cómo se atreve usted? Es una caricatura. No, pero es, es que usted eh, es un imbécil. Hay que decirlo así claramente. Usted o en, en, cuando usa esa expresión, no en otras cosas. Pero es que usar esa expresión hace un daño o sea, un daño eh, tremendo, porque además es injusta y además es mentira mm. es decir, como siempre, tú puedes buscar y en todas partes hay tontos, pero tontos en todas partes, entonces hay tontos entre los feministas, entre los ecologistas y entre, entre los, los, los de unos y entre los obispos que esto lo decía un arzobispo muy famoso Romero de Lerma, que decía que en toda reunión hay siempre, de 10 siempre hay cuatro que son tontos aunque sean de cardenales, es <risa> decir, si los tontos son muy malos, son malas personas eh, lo decía él, ¿eh? Eh, esto es así, ¿entiendes? entonces, eh, tontos hay en todas partes, y tú si te quieres agarrar a el tonto, te, vamos, yo ya te lo concedo, o sea, claro. lo que tú me pidas. Pero si tú quieres agarrar a la verdad de las cosas, al crear una sociedad donde se pueda respirar mejor, un mundo donde se pueda uno vivir mejor sin lamerse, pero se pueda vivir mejor, pues tú no puedes tener esta frivolidad por marcarte un gol o por hacer una floritura, y esto se hace mucho. Sí. Eh, y hay que pensar, hay que vivir y, nada, y hay que actuar con la normalidad
2: de la razón. Qué bien me viene charlar contigo los viernes, Méndez. Que arregla hasta, voz, vaya, te me ha arreglado la voz. Me ha mejorado hasta te la mejora voz. Me la voz porque creo, te creo. veo
0: que te sale un gallo como si tuvieras 13 años, 12, 13 parezco, años. Al,
2: parezco al rey Felipe VI, sí, sí. Eh, que, que ha estado por aquí en Asturias, me, me salen gallos. D Dice Felipe. que en su casa
0: no falta Burgos de Arias. ¿eh? Es verdad, sí.
2: No sé dónde yo. Eh, en fin. Bueno, oye, está bien, oye.
0: Menos da una piedra. Cuídate mucho, amigo. Gracias, Méndez. Muchas gracias a en ti, fin, Marcos. De... Hasta luego. A veces... Las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre una flor
4: y las recubren de colores nuevos. Sin embargo,
0: cuando pienso tu nombre, eres tú quien le da a la palabra color, aroma, vida. ¿Qué sería tu nombre sin ti? Igual que la palabra rosa sin la rosa. Un ruido
5: incomprensible, torpe, hueco. vocación de servicio público
2: seis sobre las nueve. Enseguida arrancamos el tú antes molabas. Antes es el tiempo para la historia con nuestro medievalista, investigador, profesor de historia medieval en la Universidad de Oviedo, Álvaro Solano. Álvaro, buenas noches.
6: Muy buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya recuperado, te oigo.
2: Estoy en ello. Estoy, estoy en ello <risa> mejor, cada día un poco mejor, pero, pero me va a venir muy bien el fin de semana, me temo, Álvaro. Sí, sí, sí. Bueno. O sea, la gripe ya la dejé atrás, pero ahora, como ves, tengo una especie de afonía por ahí... Bueno, la, o la tenía, ¿no? Pero me salen ah, gallos. La voz profunda
6: ¿no? sí. en las noches de la radio ahora. Sí,
2: ahora hablas tú de voz profunda, del <ríe> bueno, de medievo. Eh, oye, eh, qué bonito es Canosa. Ahora lo he visto después de que propusieras sí. el tema. Es un lugar muy bonito. Italia, ¿no? Un municipio italiano precioso.
6: Sí, está en la región Emilia. Y es verdad que del castillo justo quedan... No voy a decir cuatro piedras, pero doce. Sí. Pero el, es, es muy bonito, sí, sí, sí. Uh -huh. Vamos, yo no lo conozco en persona, pero sí que la, eh, cerca algunos lugares y, y sí que es un, un, un sitio espectacular. Canosa
2: es conocido como, como la humillación de Canosa de ese episodio, ¿no? Peregrinación de Canosa o penitencia de Canosa. Nos llevas hasta siglo XI, más o menos.
6: Sí, sí, 1077, justo hace ahora unos cuantos siglos, pero estos días, por eso por eso escogía, porque es verdad que el domingo es Santo Tomás de Aquino, pero hoy hace unos cuantos siglos estaba un señor emperador pasando un frío que pelaba por ahí.
2: ¿En qué consiste? ¿Qué, qué contexto tiene?
6: Pues eh, mira, el contexto un poco general se explica dentro de, de ese movimiento renovador que vive la iglesia después del año 1000. Porque hay una serie de, de papas. Eh, el más famoso quizá es Gregorio VII, que promueven lo que se va a llamar la, la reforma gregoriana, un poco en, en honor a este, a este pontífice. No, ellos van a luchar con una serie de medidas para, eh, en el fondo, quitar o eliminar los grandes vicios que sufría un poco la Iglesia y la sociedad cristiana occidental en ese momento. Especialmente tres. Uno era la simonía, es decir, la compraventa de, de cosas sagradas, especialmente los cargos eclesiásticos. Otro era el nicolaísmo, el famoso incumplimiento del celibato. Y por otro, una cosa que en la cual intervenían mucho los, los laicos, que era lo que se llamaba la investidura laica, era, es decir que los cargos eclesiásticos los nombrase un poder secular, un gobernador, un rey, un emperador, un conde, etcétera. Y eh, precisamente el episodio de Canosa tiene que ver con, con esto último, porque es eh, la investidura laica es el problema. Es, es lo que a veces hace llamar a este, a, este, a este periodo de enfrentamiento entre el papa y especialmente el emperador del Sacro Imperio, la querella de las investiduras. Es decir, se peleaban un poco el emperador y el papa claro. por ver quién era quien tenía que nombrar a los obispos.
2: Claro, los, los papas de la época eran verdaderos monarcas con, con ejércitos incluso a su, a su mando ¿no? y con territorios con, por los que peleaban como, como el que más, ¿no?
6: En parte sí, pero fíjate, es precisamente a partir de estos momentos, porque quien saldrá victorioso un poco de, ese, de estos siglos va a ser la Iglesia y el Papado en concreto, cuando empieza ese Papado poderoso. El problema era precisamente que en los siglos anteriores el Papa o la institución papal le debía mucho de su supervivencia al emperador. Entonces, claro, eh, había en estos momentos en que, por así decir, habían llegado a un empate de fuerzas y, y ya podían discutirse la primacía entre uno y otro, ¿no? Había crecido el papado y a partir de ese momento es cuando de verdad va a crecer esa, ese poderío que tú dices, temporal en el fondo del, del papa, como señor de ejércitos, de tierras, etcétera.
2: Claro, los papas tenían esa herramienta que era la excomunión, la... Eh, sí,
6: Claro, sí, sí, la excomunión y el entredicho que eran dos armas que solo lo podía tener la iglesia. Y eran importantes en un momento en el cual la sociedad eh, pensaba en ello, o sea, que creía en todo eso. Con lo cual hoy a lo mejor eh, la excomunión mm. pontificia claro. o episcopal, me da lo mismo, mm. no no tiene tanta fuerza sobre los poderes laicos, pero imagínatelo en pleno siglo XII, ¿no? Uh -huh. O XI, que es en cuando estamos hablando.
2: ¿Y hasta dónde llegó entonces esta humillación de Canosa?
6: Bueno, pues resulta que el Papa, eh, en el año 1075, en esta pugna universal por ver quién mandaba más, lanzó un documento que se llama el Dictatus Papa, en el cual había una serie de puntos, de normas, que si, así brindándoselo al sol, es decir, nadie le preguntó, pero él lo sacó y lo promulgó por toda la cristiandad, mmm, destacando la, la primacía del Papa, entre ellos diciendo que solo el Papa podía poner, deponer, nombrar obispos, trasladarlos, etcétera. Y eso, pues bueno, fue lo que motivó un poco las iras o la afrenta del emperador del momento, de Enrique, de Enrique IV, que, pese a esas advertencias, creyendo que podía seguir actuando como, como siempre pues nombró obispos, especialmente en la zona de, de Alemania, que es donde tenía mayor mayor poderío y menos el papa, sí. y se atrevió incluso a poner al obispo de Milán, es decir, poniéndolo él y quitando al que había nombrado el papa. Y eso fue la gota que colmó el vaso. El papa le llamó al orden y, y él se negó. Entonces, no solo se negó, sino que subió la apuesta. Dijo, pues ahora voy a reunir una especie de, de sínodo, de concilio, aquí en, en mis tierras, en Worms, donde va a venir sobre todo el clero alemán y nos vamos a oponer oficialmente a todas estas normas que has sacado, vamos a decir que eres un falso papa y te obligamos a que abdiques y hagas penitencia el resto de tu vida. Total, que eso funcionaba muy bien si el papa se acobardaba, pero Gregorio no lo hizo y lo que hizo fue decir Eres un pecador, así que la excomunión hasta que pidas perdón. Y no solo eso, sino como eres un mal gobernante, a todos los fieles, a todos los, los nobles alemanes que te han jurado fidelidad como emperador, los libero de su juramento. Madre y eso, mía. claro era lo último que quería el emperador ¿no? me, encanta, me encanta que
2: hubiera dicho eres un pecador de la pradera
6: eh, o sea, esto me pero... punto de decirte pero ya me pareció abusar <ríe> un poco del, de la glosa
2: pero pero en ¿sí este es cierto caso, la
6: pradera alemana no es muy
2: sí es cierto que es que es puro maquiavelismo no de cómo jugaban sí. eh, emperadores y papas eh, con, con la nobleza no para, para para por puro poder no
6: por por puro claro, um... en el... Inglaterra. En el fondo es un quien puede más claro. y en este caso pues claro, la baza de la excomunión hace que como una persona está fuera de la iglesia, todos los nobles cristianos ten se vean liberados de los juramentos hacia esa persona entonces es un poder no solo porque a ti te echen de la iglesia, sino por todas las consecuencias que puede tener para un príncipe, para un emperador, para un rey, ese, esa expulsión de la iglesia. Quiere decir que se te expulsa de la sociedad y por lo tanto eres un paria un paria político también. Entonces es maquiavelismo puro, como dices tú, antes de que exista Maquiavelo, claro. claro, claro, claro. Eh, um, ¿Y entonces eh,
2: ¿qué, qué ocurrió? ¿Quién ganó esta batalla entre, entre pues... Enrique IV y el Papa Gregorio?
6: Pues cuando los nobles alemanes le empezaron a montar un poco la, a hacer la cama al emperador, amparados por esta situación, el emperador Enrique se dio cuenta de que tenía que recular. Y eh, fue a pedirle perdón al Papa. Lo que pasa es que fue, bueno, como se hace en la época, muy, muy, si quieres llamarlo así, eh, ostentosamente, y cogió y. Eh, ...se puso de penitente, fue hacia, hacia Roma... ...y se vistió de penitente, se puso cilicio... ...y atravesó los Alpes y llegó a Italia... ...en Italia el Papa pensó que venía, o le informaron mal... ...pensó que venía con un ejército y se refugió... ...en ese lugar que decíamos antes, en Canosa... ...que es un pico, eh, casi mitad de los apeninos... ...que eh, tiene, la, es una fortaleza natural y allí llegó no el pobre Enrique. No puede ser. O sea, me estás, solo... diciendo,
2: ¿me estás diciendo que eh, el Papa iba casi arrodillado, eh, perdón, el, el emperador eh, iba casi sí, arrodillado sí. para pedirle perdón al Papa y el Papa pensó que venía a invadirlo con un ejército sí, sí. y se refugió. De lo la, que se dice
6: que los sistemas de información eso, de la época eran eso, bastante eso. nefastos.
2: <risa> Madre mía.
6: Hombre, a ver... Sí. Se exagera un poco este señor, el emperador, no creo que viniera solo tampoco. Y la penitencia de un rico nunca es igual que la penitencia de un pobre. Pero yeah. bueno, aunque lo exageremos, sí que es verdad que, que parece ser que, que este, el papa se fue a, a esta fortaleza. Y allí estaba, y esto era en pleno enero, vamos. el eh, Enrique IV llegó a Canosa, sabía que el papa estaba allí, y llegó a Canosa el 25 de, de enero. Es decir, ayer hizo unos cuantos años. Y llamó a la puerta... Y lo que hizo el papa, un poco motivado por el por el, la señora de la fortaleza, que era Matilde de Canosa, bueno, era una aliada del papado, pues le obligó a permanecer fuera, arrodillado. Bueno, no, no creo que estuviera arrodillado todo el tiempo, pero a permanecer fuera, así, vestido de monje, durante tres días.
2: Madre mía, lo dejó tres y días Y dice fuera. en las
6: crónicas de la época que, que nevaba.
2: Hombre... Hombre, ¿y sobrevivió Enrique IV?
6: Parece ser que sí, por lo menos eh, eh, sobrevivió esos días, no sé si luego le dieron un caldo caliente, sí. por lo menos, pero, pero consiguió entrar, a los tres días le abrieron la puerta, llegó penitente, se confesó culpable, pecador, que el Papa le perdonara, que quería volver al seno de la Iglesia, y bueno, claro, el Papa en esas circunstancias... Tuvo que, que hacerlo, no tuvo otra, otra opción, porque además había sido muy público, estaba toda la curia pontificia con él, varios, lógicamente, nobles que acompañarían al emperador, de los fieles del, del, del reino, tampoco quiso tensar de nuevo la cuerda y le perdonó. Claro, era una humillación, en este caso, del ah. poder eh, eh, imperial frente al poder pontificio. Claro. De alguna manera, la batalla política que diríamos hoy en día la había ganado el papa.
2: La humillación de Canosa. Ahí está. El emperador Enrique IV arrodillándose, dicen que puede que durante tres días, bajo la nieve, frente al papa Gregorio VII. Eh, sí,
6: sí En, en el siglo XI. No es el único caso, ¿eh? hay más sí. casos en la historia de humillaciones parecidas de, de grandes gobernantes ante representantes de la iglesia Por ejemplo, eh, Teodosio, después de una matanza brutal que tuvo, que ordenó en Tesalónica Teodosio es el emperador que of, oficialmente convirtió al imperio romano al cristianismo Pues eh, fue reñido por, por San Ambrosio de Milán, el obispo de Milán y le hizo hacer penitencia delante de él Vamos, básicamente Y todo un emperador se arrodilló Y confesó como gran pecador Que había provocado esa matanza En el año eh, 390 Delante del de, el obispo de Milán O seguramente mucha gente puede que haya visto Una película maravillosa sobre la de la Edad Media Que es la de Beckett Con Richard Barton y Peter O'Toole Sobre, o pues sonará la historia de, de Enrique II de Inglaterra Y Thomas Beckett o Santo Tomás de Canterbury que bueno, dicen las malas lenguas, que lo mandó el matar, o sea, Enrique, a Santo Tomás, y unos meses después estaba haciendo penitencia, Bueno, de hecho, porque eh, le estorbaba políticamente, sí. de hecho.
2: Este este caso de, Can de Canosa o el paseo a Canosa ha quedado un poco en el imaginario también, ¿no? Eh, eh, en inglés, digamos como sinónimo de, de eso, sí. de, de, de petición humillante,
6: ¿no? Sí, en las lenguas germán, o sea, en alemán, en inglés, lo de hablar de, de un paseo a Canosa, la peregrinación a Canosa, tal, es una frase hecha para designar eso, un, una petición, un, una humillación palmaria que te obligan, ¿no? O sea, voy a pedir un aumento, entonces voy a hacer una humillación a Canosa, mm -hmm. ante mi jefe, pues ese tipo de cosas. Curioso, curioso.
2: Sucedió un 28 de enero, ¿no? Habías
6: dicho. Mil... El 28 de enero fue el día que por fin le dejaron entrar, o no, eso dicen las crónicas De 1077
2: <risa> Cuídate eso mucho, es. Álvaro, un abrazo fuerte, amigo Por cierto, eh, estoy, leyendo, estoy, estoy leyendo estoy sí. leyendo sobre um, Julio II, hablando de papas
6: Hombre, mira Y, no, no y el puede, terrible florentino
2: No puede ser tan terrible Julio II, no puede haber sido tan malo O sí
6: Hombre, no, no, Julio, no uh -huh. Pero bueno, es una época maravillosa, ¿eh? Esa de, de finales de la edad media... La Roma de, de, del Renacimiento, del 480 o del 500 es, es, es una época bastante, bastante llamativa. Sí, sí. No es que sea la mejor o de fidelidad histórica, pero si alguien le quiere echar una, un ojo a la serie de los Medici, que tiene varias temporadas, una sobre, sobre Cosme y otras sobre Lorenzo el Magnífico, es muy, muy, muy eh, llamativo esa corte papal.
2: Medici Masters de, of de Florencia, ¿no? Los de señores Florencia, de
6: Florencia, eso es. Hay uno que es sobre Cosme y otro que es sobre, sobre Cosme de Medici, claro, quiero no, decir, eh. y otras dos temporadas sobre Lorenzo el Magnífico. No es de fidelidad histórica abrumadora, pero estéticamente es muy bonita y, y el argumento es muy trepidante. Lo han convertido en una película de misterio, pero oh, se disfruta al verlo, ¿eh? Me la apunto, me la apunto.
2: Abrazo fuerte, Álvaro, gracias. Álvaro, abrazo enamor. enorme, gracias, profesor. Mejórate. Abrazo. Gracias, gracias, Álvaro. <ríe>
3: Se elaboró un plan para prever la posibilidad de que una o varias de las sedes de Radio Televisión, espantosa, de radio, televisión Española afrontasen perdón, un episodio de contagio importante.
5: Cosas que pasan en Noche tras Noche.
7: Todo lo demás lo que han hecho es una especie de solución de consenso que es titularlo, digamos, reeditarlo como Star Wars Legends, es decir, leyendas de la Guerra de las Galaxias. Un poco, una manera elegante de decir, para vosotros, viejunos, que os criasteis <risas> con la antigua versión, pues para que no lloréis demasiado. ¿no? De todas formas, si os estáis dando cuenta con las tortugas ninja, con Godzilla, con la Guerra de las Galaxias, es... es... Es viejunos, viejunos ochenteros del mundo, el, 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 el mundo que conocíais toca su fin. Sí.
5: ¿Eh? Es el apocalipsis aquí, Efectivamente. sí, en este caso.
2: Pues 20 minutos para llegar a la No, 19 minutos ya, para llegar a las eh, 10 de la noche. Así que toca arrancar el tú antes, molabas. Toca empezar o bueno, continuar hablando de, de series, de películas, de... de de cine de nominaciones españolas a los Oscars, ¿no? que es el asunto central de Nuestro Duantes Molabas. Estoy viendo aquí que eh, de Cosimo de Medici hace Richard Maiden. Richard Maiden es uno de los Stark, Rob Stark de Juego de Tronos, por ejemplo. Eh, y creo que era el protagonista también de aquella serie que tuvo, sobre todo, muchos espectadores en el Reino Unido, que era el guardaespaldas. Eh, y bueno pues como siempre eh, una de las cosas que él separan a la serie del rigor histórico es lo guapos que son todos y todas Lucrecia Donati, Tomaso Perucci eh, Giuliano de Medici todos son guapísimos y con todos los dientes y con todos los pelos y todo pero, pero puede ser interesante ya nos lo ha contado Álvaro Solano Los Medici, eh, Señores de Florencia serie de televisión que está en Netflix y estamos en Premio Premios Feroz se están entregando los premios Feroz, la gala, que, que, que ha empezado ya. Bueno, estamos yo creo ahora mismo en la alfombra roja. Los premios Feroz de este 2024, eh, sobre todo con bajo el, el velo siempre presente de esas tres acusaciones de violencia sexual al, contra Carlos Bermud, contra el director Carlos Bermud, que, que han despertado de, de golpe a la, a la industria del cine español en este, en este viernes. Así que va a ser y está siendo, de hecho, una de las cuestiones que, que va a sobrevolar toda la gala y ya lo está haciendo en lo que ahora estamos viendo, que es la, la alfombra roja, ¿no? Porque les están preguntando, claro, a todos los protagonistas por esas acusaciones de, de violencia sexual contra Carlos Bermuda, el director de Cine Español. Amanda Granda, buenas noches.
8: Buenas noches. ¿qué tal, ¿Cómo estás, Amanda ¿Cómo Granda? ¿Bien? Bien, bien, bien. Me alegro mucho.
2: Bien, bien. Me alegro mucho. ¿Preparada para competir este fin de semana?
8: Bien, sí, por supuesto, sí. por supuesto, vamos con la trayectoria que, que llevamos, cómo no vamos a estar preparadas.
2: ¿Se va vamos a cansar a de ganar el Avilés femenino?
8: De eso no se cansa uno nunca, ¿Seguro? creo. ¿Seguro? ¿eh? Sí. No, no, sí, 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 sí. No, no, estaba muy mentalizada, se lo digo todas las semanas y, y la verdad que que mucho para ello, ¿eh? Fíjate que volvimos, volvimos a sumar tres puntos el fin de semana pasado en casa y en Avilés, en la toma, ante el Real Sporting B y este fin de semana nos vamos a Coruña. Mañana mismo, a las 8 de la mañana, empezamos la expedición.
2: ¿Mañana a las 8 para Coruña? ¡Anda!
8: Sí, señor. Sí, señor. Jugamos a las 4 en Agrela, ante el Victoria, CF. Y nada, si, si Dios lo quiere, que lo querrá, pues a sumar otros tres puntos.
2: Pues nada. Y os va a dar tiempo a tomar algo de pulpo, imagino, y...
8: <risa> bueno, no, no, no sé, Siempre. no sé. Yo voy con la intención de ello, sería sería un desastre. Que no claro, sea.
2: claro que sí, claro que sí. Eh, Carolina Laseras, buenas noches.
9: Muy buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Carolina Laseras? ¿Bien?
9: Muy bien, Marcos, con ganas de estar otra vez aquí y de, y de traeros, pues, muchas novedades y cosas que se me han ocurrido para, para contaros hoy. Uh
2: -huh. eh, Luego tengo muchas preguntas que hacerte sobre tu segunda elección. No sé, no sé.
9: Eh, lo, lo he hecho aposta.
2: Ah, vale, vale. vale. Eso, eso. Yo, yo ya confío tanto en vosotras que ya me, yo me dejo llevar. Yo digo, algo habrá, alguna conexión de alguna manera ahí por ahí, es. oculta, seguro. Vale, 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 vale. Y David Ortuño, David, buenas noches.
7: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Hola, David Ortuño? Varios y varias y. Audiencia de Asturias del Mundo y Marcos Vega.
2: Claro que sí. ¿Por qué me dejas fuera de la audiencia del Mundo?
7: No, 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 te dejo. No, no. Te dejas tú que te estás dejando hoy la voz aquí. Sí, te, te sí por vosotros. Te veo perjudicado.
2: Por vosotros. Y no me lo Yo la verdad es
7: que estoy, esta semana, con todas las noticias que estamos viviendo, estoy bastante aliviado. ¿Sí? Porque ya sabes que, que se ha decidido, al parecer, que va a haber algunos determinados delitos que no van a ser amnistiables. ¿No? Algunos delitos que vulneren gravemente los derechos humanos de las personas.
2: Cada, cada vez menos, ¿eh? ¿sí? Cada vez son más los delitos que entran dentro de la amnistía. O sea que, sí,
7: pero, no pero va, a haber, va a haber algunos que no. Ah. Y, y yo eso, pues 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 me reconforta, porque yo creo que la persona que fue responsable de hacerle la cirugía a Leticia Sabater, que le puso esos abdominales y le dijo que le iba a quedar bien, que va a estar guapísima y estupenda, yo creo que eso no tiene perdón, Marcos, sinceramente.
2: Eh, no os llama la atención de que brillen tanto o sea más allá de más allá de la forma que, que puede estar bien conseguida no, no lo niego eh, brillan mucho esos abdominales qué pasa ahí que no,
8: es eso, eso no pasa de moda
2: pero, claro eso se ¿sí? echará
7: algún producto para que brille
2: pero se lo echa siempre aceite en los abdominales
8: no convivo con ella, pero, pero pero me gustaría pensar que sí, ¿Sí? que pues, como el skin care, pues, pues al, al, al contrario.
2: Igual es que si no se resecan, a lo mejor producto de la operación, eh, la, una de las consecuencias es que se resecan los abdominales y entonces por eso tiene que, digamos, untarlos, ¿no? como como, como aquellas prendas de... ¿Os acordáis? los El barbur. ¿Os acordáis que se puso de moda sí. hace sí, muchos muchos años? Que era una, era una prenda así como de cazadores y tal, y que había, untarlo, había que untarle grasa de caballo o cosas así, ¿no?
8: Cazadores es una buena manera de decirlo, ¿eh? Porque, sí. Porque bueno, yo diría que es una prenda peculiar.
2: Sí, bueno, sí, bueno eh, eh, durante una época los empezaron a llevar, sobre todo todas las crías de entre 16, 15 y 20 años, ¿no?
8: Eh,
2: bueno sí, sí es cierto. una época ahí que se puso de moda y había que, sí, bueno, a, a, a muchas cazadoras de cuero no hay que untarles alguna especie de, de grasa, de Nivea, por ejemplo, ¿no? Algunas, los que tenemos chupa de cuero tenemos que de vez en cuando untarles Nivea, pues como unas abdominales de Leticia abater
7: Es que además el mayor problema es que mm, tú ves a la imagen de Leticia abater y ves sus abdominales y es que no parece que sean como de la misma persona, parecen... Como si están ahí pegados con Photoshop o algo así. No no, no concuerdan.
2: Hechos por, por digitalmente, ¿no? <risa> por inteligencia artificial. <risa> por inteligencia artificial. <risa> eh, eh, estoy buscando noticias de Leticia Sabater. Como pues si yo para espero
7: ahí. que quien ha hecho esa atrocidad que pase por ello.
2: Por favor. Oh. Eh, por ejemplo, vais a tener, si queréis, a Leticia Sabater en la primera romería del año en Torre la Vega. Pero si queréis ir, eh, hoy es... Está bien
7: saberlo, para, ¿en qué fechas? Para estar lejos, lo pues mejor posible de ese sitio.
2: Empiezan hoy y van hasta el domingo, hasta el 28 de enero.
7: Vale, pues voy a mantenerme alejado de Cantabria, todo lo que pueda. Mm.
8: Pues no tenéis por qué, porque a Torre la Vega también va el Real Avilés Industrial, Ojo, ¿eh? pero en el masculino, el domingo, tres autobuses de aficionados se, se han llenado ya para ir.
1: Ojo,
2: eh.
8: Así bueno, que... habría
7: que ver que no cuadren las, las fechas, porque si Leticia Sabater se va el sábado por la tarde, todavía se puede ir el domingo <risa>
2: No, pero los aficionados del Avilés masculino pueden ver al equipo y luego disfrutar del concierto de Leticia Sabater en Torre La Vega.
8: Sería un pleno. Sería, bueno, un sal... sería un pleno si, si ganamos.
2: Sería el fin de semana perfecto, de alguna manera. No, si
7: perdéis para mortificaros.
2: <risa> y luego leo aquí, pero esto ya es de hace cuatro semanas, que Leticia Sabater sorprende al público al recrear el icónico baile de Aitana al ritmo de Mi amor. Eh,
8: no creo que pueda sorprender ya Bueno, sí, sí, sí Me, me retracto de lo dicho, me retracto, me retracto No sea el karma
2: ¿Cuál es el icónico baile de Aitana?
7: Pues un así un poco sugerente Aparecer
2: Ah, cuando sí, cuando empezó Que se quejaban ah, de
7: que era un poco como chenchual sí, El baile sí sí, sí. Y pues al parecer, le dices a Bater, pues lo imitó
2: Bien, por lecticio Por eso, de estas polémicas absurdas no eh, Muy bien, muy bien pues nada, si queréis decir algo más de Leticia Sabater, adelante, es vuestro momento, y si no, pues contadme cosas que hayáis visto, que queráis sugerir, proponer, que hayáis leído, que hayáis visitado... Eh, venga David, algo por ahí que tengas para nosotros.
7: A ver, yo voy a recomendar una serie que no es muy mainstream, que no es muy para públicos masivos, pero no por nada, sino porque, bueno, ya sabéis que las series, sobre todo de Estados Unidos, son las que más copan el mercado, pero... Eh, podemos encontrar en Disney Plus, o Plus, o Please, si tardas poco en ¿no? <risa> podéis encontrar la serie El Encargado, que a finales de 2023 estrenó ya su segunda temporada, nada más y nada menos. Ha, ha sido muy exitosa en Argentina, y en, pero bueno, se distribuye en el resto de los países, y es una serie tapada, pero que está muy chula. Eh... Es una, es una serie de capítulos cortitos, 30 minutos, dirigida por Mario Con y Gastón Duprat, que los hemos visto, por ejemplo, dirigiendo Competencia Oficial, con Antonio Banderas y Penélope Cruz. Uh -huh. Y la historia la protagoniza Guillermo Franchella, que es un actor argentino buenísimo, que uh -huh. lo hemos podido ver, por ejemplo, entre otras muchas cosas, en El secreto de sus ojos. claro Y, y es, es una serie tremenda. Porque era, era, ese... era el
2: que hacía, perdona, ese papel precioso, eh, encantador, graciosísimo, del secreto de sus ojos. ¿Cómo se llamaba? Bueno, el que el que iba junto al protagonista, junto a Ricardo Darín, ¿no? Eh, sí. No me acuerdo qué nombre tenía, pero vamos, es... es, es eh, Benjamín Espósito, Benjamín Espósito, ¿no?
7: Pues resulta que en esta serie es el encargado, y el encargado es como llaman en Argentina a lo que aquí diríamos el conserje. Es un conserje de un edificio bueno, de una zona acomodada de Buenos Aires. Y entonces, me recuerda un poco la premisa, aunque no tiene nada que ver, pero la premisa sí que es un poco similar a, a House of Cards, porque le dicen, de repente, en este edificio, que le quieren echar y con lo que ahorren, eh, quitar también su vivienda, que está en la azotea, y poner una pileta, que es como llaman allí, a una piscina. Y entonces él dice, me dice, ah, bueno, claro, que lo entiende todo muy bien, pero es un hombre que tiene dos caras, ¿no? Una cara sonriente por fuera, pero por dentro es un maquinador, un controlador que conoce a todo el mundo, se las sabe todas, y entonces empieza a montar en su casa una especie de corcho de estos de psicópata, donde empieza a poner los, los rostros de todos los vecinos y a tramar una estrategia para conseguir los votos, porque tienen que votar en el edificio, para que no se haga esta pileta. Y es una serie muy divertida y que yo recomiendo que veáis.
2: Me corrigen con razón el papel que hacía Guillermo Francela, o Francela era el de Pablo Sandoval. Benjamín mi expositor era Ricardo Darín en el secreto de sus ojos y nos apuntamos el encargado como serie de televisión mmm, que está en Disney Plus, ¿no? Dices. Sí. Muy bien, muy bien. Me apetece esta. Me la apunto. Es comedia, ¿no? O no. ¿Comedia sí, dramática. Bueno,
7: comedia un poco dramática, sí. Hmm. Y son capítulos muy cortitos que se ven enseguida y a mí por hmm. lo menos me, me han enganchado hasta el punto de que he visto la primera y la segunda temporada.
2: Amanda, algo por ahí.
8: Pues, yo quería hablar de Fallen Lips. Fui a ver Fallen Leaves. no oh. sé si, si lo habéis comentado oh. ya en alguna ocasión.
2: No, no se habla lo suficiente, nunca se habla lo suficiente de Nunca
8: Fallen se Lips. habla lo suficiente, ¿verdad? Pues obtuvo el festival, uy, el festival, estoy guapa, yo el premio del jurado del festival de Cans y de hecho, pues bueno, también está, está nominada a los Oscars. Es, es una comedia romántica finlandesa y como tal, pues, pues bueno, para ser comedia romántica es muy fría, pero a mí me sorprendió muchísimo. De verdad que me llamó muchísimo la atención. Para el que no la haya visto todavía, pues habla de una historia de amor, como no podría ser de otra manera, en una comedia romántica entre, eh, bueno, Ansa y Jolapa, que son dos eh, trabajadores, ella trabaja en un supermercado y, y él bueno, un emplazamiento industrial. Y, bueno, pues por lances del destino se terminan encontrando y, y es es que es, es preciosa, porque realmente los diálogos están eh, justos, son muy precisos, que decir, las intervenciones son no son muy abundantes, son exactas, pero no hace falta nada más. Realmente no hace falta nada más y también la combinación cromática que hay en todas las escenas que no es que sean no es que se sitúen en espacios no sé, demasiado difíciles, ¿no? opulentos, o, no no es una película, no sé, no diría que de un altísimo presupuesto, o no lo parece ¿No? en ese sentido, y sin embargo eh, la manera en la que se combinan los colores ya de por sí merece la pena y luego ver cómo cómo se transmite eh, mucho más allá de lo que los propios protagonistas dicen, de una manera tan clara, tan sencilla también también merece la pena y sobre todo cuando cuando al final el amor guía nuestras vidas incluso en, en las circunstancias de la precariedad laboral más absoluta y, sí. y con un espacio que me parece gen perdón, el vacío ¿no?
2: Es... Es una es una delicia. Es una delicia. A mí es una de las películas que más me ha gustado, por no decir la que más me ha gustado en este curso. Eh, es, es, es una delicadeza de estas cosas pequeñitas que hace este borrachín de Aki que. que, que, que siempre tiene ese tono de ironía. Pero que es un auténtico genio del cine en la manera de dirigir a esos. Esa, esa secuencia en el karaoke, que es una auténtica. El karaoke barra. es brutal. Ya, yo que quiero, quedarme, es la clave. quiero quedarme a vivir en ese karaoke. Pero todo el es rato. Que es
8: la clave. Y es graciosísimo. <risa> que dices tú, o sea, es, ¿Cómo puedes hacer a alguien reír con una secuencia tan seria, tío? Pero es que es brutal. Es... Mantiene la tensión de la risa muy genial. Es que eh,
2: como, sí. eh, es una mirada que parece fácil, porque al final lo, lo, yo creo que el, el gran hito de. El gran, eh, valor de Kaurismaki es que logra hacer pa que parezca muy sencillo lo que hace, ¿no? Pero es, es como dices, es eh, divertida y trágica, es bella y sucia, es, eh, sí, es una sí, película sí, sí. es una película quieta, pero que, que tiene un ritmo eh, que, que, que cuando termina dices, pero ya está, yo quiero más. Eh, es, es, bueno, y es una mirada y o
8: sea, la, la protagonista bueno, una de las protagonistas, obviamente son dos, ¿no? Pero pero ya pero Ansa tiene unas escenas iniciales que es que y no dijo nada y yo de verdad que me partía de risa porque dije, madre, soy yo cuando llego a casa sí, sí. <ríe> es que soy yo que voy a hacer la cena, pero al final la tiro digo, ya no quiero ni cenar, voy a escuchar la radio pero nada, ni la escucho <ríe> voy a sentarme sí. en el sofá no sé lo que quiero hacer, es buenísima
2: es una, es una crítica como casi Todas las películas de Kaurismäki es una crítica del capitalismo, pero, pero sin moralismos, sin, sin subrayados. Eh, eh, es, es, es esa mirada de. Eh, esa mirada irónica de un mundo que se desmorona, que se va a la porra, de un mundo en el que. en el que todos vivimos, aunque no lo queramos, porque. porque yo lo, la, cuando, cuando la comentamos aquí en, hace unos, unos miércoles. Eh, eh, hablábamos de eso, ¿no? De que casi es una distopía porque si te fijas él eh, en un calendario pone 2024, entonces él imagina eh, eso, imagina un, un futuro tan tan realista que duele en el que pues eh, los compañeros traicionan a sus eh, compañeros de trabajo, las empresas eh, destrozan la vida de sus trabajadores, los trabajadores no tienen más remedio que que, que entregarse al, al alcohol, al, al, a la precariedad más absoluta. Y en mitad de eso, pues en refugiarse en el amor, ¿no? En un amor sencillo, sin, sin, sin grandes adornos, eh, pero, pero precisamente por eso tan poderoso, ¿no? es
8: Y con todo el tema de, de la guerra de, de fondo también, ¿no?
2: Todo el rato, todo el rato. La, sí, la sí, guerra sí. de fondo a través de la radio, constantemente, precisamente, sí. ¿no? En, en este caso es, 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 una, es una pasada. Solo lo, solo lo único que tengo que corregirte, porque desgraciadamente no está en los Oscars. ¿Y de no?
8: dónde lo saqué yo? Que pues,
2: pues pues supongo que de, de nuestro deseo más profundo de que estuviera... <risa> Ay, pues, pero, holy,
8: yo no, tirándome no, triples eh No,
2: no, es, es, es para indignarse que no esté... Que hay ahí la, las verdaderas memeces que, que hay en las nominaciones al Oscar y que no esté Fallen Leaves. Es un, una más. Una más. Pero bueno, a Kaurisma que no le hace falta estar en los Oscars. Casi hasta, hasta fíjate que yo creo que hasta lo prefiere ir a Hollywood estar en esas pues hago un
8: llamamiento
2: sí 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 no no está... las, las relaciones entre la academia y noche tras noche no son nada buenas <risa> todavía sí no son nada ¿No son buenas conscientes
8: del poder que tienen noche noche. yo
2: creo que yo creo que tiene que cambiar y yo creo que son conscientes de que tiene que cambiar porque porque cada año son peores cada año hay más distancia entre la academia de Hollywood y noche tras noche por cosas como esta claro pero es que hasta el perro está bien. Hasta el perro es el. Es... No, no, no te imaginas otro perro en, en, en esa película. Es que no te imaginas otros, otros actores. otros Es, es, es una pasada. Eh, Carolina, tu turno. pues,
9: pues yo. Ahora, Carolina a es cuando de... dice:
2: a mí, Yo vi Fallen Leaves y no me gustó nada, me pareció una porquería. Sí. Y no".
9: Eh, yo no la, no la he visto, pero por lo que estáis diciendo, eh, yo creo que la voy a ver. Yo creo que, que sí que tiene buena pinta, pero yo os vengo a hablar de algo todavía mejor y es que hoy es el estreno en cines de la segunda parte de la película de Los Tres Mosqueteros y os digo que esto es muy bueno porque mañana eh, nuestra Escuela de Sorima vamos a hacer un pase en, en exclusiva esto no, no se había hecho en, en Oviedo al menos, eh, vamos a estar en el cine de Elmo de los Prados a, a las 8 de la tarde, haciendo una exhibición de historia histórica ambientado precisamente en la época de los mosqueteros, que estamos hablando de la Francia del siglo XVII. Y no solo eso, si sois alguno de los afortunados que vais al pase de las 19.55, vamos a, a tomar los cines, vamos a entrar dentro de las salas y para que no os aburráis mucho durante, durante los anuncios y todos los momentos previos de la película vamos a hacer exhibición también dentro de la película donde os vamos a explicar toda la, toda la ambientación que tiene la trama, las armas que usan y así podéis ver la película pues con aún más trasfondo y, y atentos a, a esas secuencias ¿no? donde salen con las espadas roperas y si no habéis visto la primera parte que se estrenó el año pasado no pasa nada porque esta película no es tanto una secuela sino como una extensión del universo de, de, de Los Tres Mosqueteros. ¿no? Además, es una película que, que está hecha basándose un poco en la tradición de las viejas películas de Hollywood, de, de capa y espada, ¿no? donde no solo hay momentos de, de acción, sino que también hay momentos de, de oxígeno a la película, de conversación, de diálogo, que, que ves cómo se va tejiendo toda esa trama. ¿no? Así que ya os dejo un plan para mañana.
2: O sea, me estás diciendo que la, la, yo la, la primera la, vi, la primera es Milady no la primera de los tres mosqueteros
9: bueno eh, la que van a estrenar es Milady justamente ah,
2: vale Milady es la que van a estrenar bueno la primera sí, sí. la primera es muy divertida y además hay algo que ya la hace mmm, incuestionable que es que está Eva Green Haciendo precisamente de Milady, de Winter Con lo cual, pues eso ya es un motivo de sobra Para ir a verla eh, Pero no, además es que es muy divertida También es, es la, la, lo que uno espera, ¿no? Cuando va a haber una peli de aventuras de los tres mosqueteros Entonces me estás diciendo que mañana sábado Aquellos que vayan A los, los cines de los Prados A los cines de los Prados A ver la nueva De los tres mosqueteros Milady de repente se van a encontrar con, con, con una exhibición que vais a, a hacer sobre esgrima de aquella época, con espadas de aquella época, de verdad.
9: Exacto basado en todo el tema de, de las espadas de Sol 17, ¿no? las espadas roperas, y lo mejor es eso, el poder entrar en la sala de cine, que no es por nada. Yo nunca me lo he encontrado, ¿eh? al menos en, en otros cines que he estado, en otros lugares, ¿no? que siempre hay presentaciones a veces, cuando hacen El Señor de los Anillos o, o Star Wars, pero entrar en una sala de cine, que vayas tú tranquilamente por la tarde y que te vayan a entrar unos espadachines a contarte la historia y hacer una, una exhibición, yo creo que, que, que vamos que encima no te suben la entrada, el precio, es todo lo mismo y encima tienes incluido pues pues toda esta trama no que vamos a hacer nosotros la escuela audio de Clima histórica. Así que ya sabes.
2: Qué guay, qué guay, qué guay, qué bien, qué bien. Pues nada, eh, ¿quién hace de, de Atos y de Portos y de Aramis?
9: Yo me, pues, pe yo me pediría podría. Aramis,
2: es mi favorito. <risas>
9: todos y Puertos, está entre, entre Daniel y Adrián, ¿Sí? y yo creo que, que, que a mí yo me pido Dartagnan oh, Así bien. que ahí vamos a estar. Qué bien, qué bien.
2: Oh, pues qué guay. Qué guay. Eh...
7: Pero esto tiene sus peligros, ¿eh? O sea, claro. este, esta actividad en concreto me parece muy bien, sí. lo de la exhibición de Slima, pero tú imagínate claro. que vas a ver La Sociedad de la Nieve y vienen unos y te pegan un bocado claro. en mitad de la película. Claro. Hay que tener cuidado con eso. sí
9: Bueno, es un nuevo timbre. Así es como se hace ahora.
2: Claro. De degustación a lo mejor de, ¿no? En, de, Pero, degustación
9: de potencial pareja sí, y ya está
2: sí, sí. Eh, ha, ha habido memes muy buenos con la sociedad de la nieve que, que es la culpable de que hoy hablemos evidentemente de nominaciones españolas a lo largo de la historia bueno de y Oscars. hay otra
7: película española
2: la de robots ¿no? la Robot de de Pablo Berger, no sé. Berger sí. como mm. se diga la Sociedad de la Nieve, yo, yo creo que, no sé cómo lo veis, yo creo que la Sociedad de la Nieve tiene alguna posibilidad, pocas, porque yo creo que la gran favorita es la zona de interés, pero, pero yo creo que la, la de los robots no tiene ninguna.
7: No sé cómo son las otras, pero he visto el tráiler, no he podido ver ninguna de las dos películas, pero he visto el tráiler de, de Robot Dreams y me parece que por el tipo de animación que es, no le ve muchas posibilidades.
2: Pero bueno, yo y, soy un y, y es que está Miyazaki también este año, y está Spiderman, no sé cuántos, que, que sí, es... Sí, pero ¿no? igual, ¿no? de, igual de es una sorpresa, de medios ¿eh? y de animadores. Claro, claro. ¿Qué, ¿Qué, Amanda?
8: Igual no es una sorpresa, la sociedad de la nieve, el boom que está teniendo es tremendo. Y, sí. y bueno, al final todo el mundo cae, a, pese a lo desagradable no de, de, de algunas de algunas escenas, como cuestión lógica, pero el argumento, pues todo el mundo se queda enrocado en, el, en, en la reflexión sobre qué haría si se viera en esa situación, eso tampoco es fácil. Claro, la
7: gente se come mucho la cabeza luego. ¿no?
8: <risa> literal, claro,
7: Pues
2: Para un chat. fíjate que yo creo que, que ese debate, yo creo que hoy ya está superado, que yo, yo no veo tanto conflicto hoy, evidentemente, si te pones en el lugar de aquella época, de, de aquellos personajes y de esa circunstancia, eh, además personas en muchos casos muy religiosas y demás, claro que hay conflicto, ¿no? Yo creo que en 2024...
7: ¿Tú piensas que ahora tú dirías a la pechuga?
2: Pero vamos pero pero es que yo yo propondría recetas diferentes o sea, ¿no?
8: bueno pero precisamente el mundo cambia mucho ¿eh? somos muy individualistas ¿no? Somos muy, no sé yo creo que el tema este de esta
9: antropofagia eh, hoy en día para empezar, los 18 años del año 72, no son los mismos 18 y claro. 19 años de hoy en día. Claro. Es decir, la, la gente hoy en día creo que no tendría ni, ni siquiera ese momento de, de reflexión, de debate moral, porque para tenerlo quizás has tenido que tener antes eh, una serie de reflexiones o haber sí. llegado a ciertas conclusiones. Entonces creo que, que no existiría ni siquiera eh, la duda. Además, no es por nada. O sea, a veces la gente se come ciertos alimentos ultraprocesados. Yo creo que hasta <risa> Antropofasia no estaría, no estaría tan descabellado, ¿no? Con algunas eh, Desde cosas luego,
7: plato de gusto no es, ¿eh? Plato de gusto no es.
2: Eh, <risa> mi meme favorito es el en el que aparece uno de Dios en mitad de la nieve diciendo: ¿a qué venía yo a la cocina? <risa> 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 en una de las escenas de la, de la película. En Se fin. ha hablado
7: mucho de la película. Eh, el hecho de que han reproducido muy bien algunas fotografías que se conservan del de accidente. Sí. Y es una cosa que yo no he visto la película, supongo que estará muy bien representado, pero no, me, no es algo que me parezca muy difícil. Si tú tienes unas fotografías y tienes un buen presupuesto, pues reproducir un escenario igual, la verdad.
2: No, bueno, la, la película es un acontecimiento. No, pero en concreto, que no han
7: lavado eso. Yo he visto sí. lavar mucho eso.
2: Bueno, es, es, la es,
7: actitud.
9: Y tal. Yo creo que, que, que el mérito de eso, eh, o sea, aparte de que puede ser sencillo, ¿no? Re, recrear encima a unas personas de los años 70 ¿no? con, con, con una ropa normal y corriente. Creo que el mérito es haber puesto esas imágenes que son iguales que las que las originales y haber creado no una película, sino un homenaje ahí yo creo que está el punto y la grandeza de haber representado tal cual eh, esas fotografías incluso haber buscado un casting que, que, que se asemeje tanto a los personajes como eran realmente. De hecho, esta película ha, ha conseguido que haya reconciliación por parte de, de las víctimas, es decir, aquellos que no lograron volver y los que sí volvieron, hay familias que se dejaron de hablar y, y se va bien entre todos y por primera vez accedieron a ir todos a, a ver eh, esta película de Bayona, cosa que no pasó con Vive en el año 94, y han conseguido que se vuelvan a hablar muchos de ellos de ...después de muchos años, porque les producía mucho dolor saber... ...ostras, yo siempre te he visto al lado de mi hijo porque habéis crecido juntos... ...y ahora es que solo has vuelto tú y mi hijo no me parece mal y eso es injusto. Y poder verse en la película eh, abrazados y representados, además ahí ve cómo, cómo Bayona rompe eh, esa, ese tópico ¿no? en torno a la fragilidad del hombre y la masculinidad. Es decir, empezamos viendo una película donde apenas hay besos y abrazos y al final es, es lo que prima no en, entre ellos. Eh, yo creo que, que ahí está lo bueno. ¿Es, es una película? No un homenaje e incluso mm. es un documental de lo bien que, que, que está hecha desde el punto de vista
2: histórico. Pues hablábamos de Robot Dreams, que sepáis que se acaba de llevar el premio Feroz eh, a la mejor música original para Alfonso de Villalonga por Robot Dreams. Eh, también tenemos el Feroz al mejor actor de reparto en una serie para Albert Pla por La Mesías. Eh, tenemos también mejor actriz de reparto para um, también para la Mesías, eh, Irene Balmes. Eh, Irene Balmes, la Mesías, la Mesías va a arrasar en series eh, en los premios Feroz, está claro. Eh, todo todo apunta a que va a ser la, la mejor serie de, del curso, seguramente en España. ¿no? Pues nada, de momento, nosotros, 9 sobre las 10, vamos a repasar algunas de las nominaciones españolas a los Oscars. 3, 2,
4: 1, 0. Tenemos ignición.
8: Orgullo, friki, no tengas vergüenza. Orgullo, friki, orgullo, friki, orgullo, friki, pierde la cabeza. Eres un frikazo como yo. No tengas vergüenza, vamos, grítalo. Si ves Doctor Who y belleza... Venga, vamos allá.
2: David Ortuño, primera elección.
7: He traído una peli deliciosa uh -huh. que, además de estar nominada, se llevó el premio. Es la película Belle Epoque, del año 1992, ...es un largometraje dirigido por Fernando Trueba. Eh, ...se llevó el premio a la mejor película de habla no inglesa... ...y es una película coral... ...que está ubicada temporalmente... Eh, ...antes de la, República, de, la primera, ...de la Segunda República Española, perdón... ...en el año 31... ...y justo los días después... ...y tenemos a Fernando, que es muy joven... ...que es eh, Jorge Sanz... ...que es desertor... ...y Fernando Fernández Gómez... Eh, ...le acoge, el personaje que hace, le acoge... Y le lleva a su casa junto con sus hijas. Es una comedia que funciona como un mecanismo de relojería perfecta. Además, todos están bien. Tiene, vamos, eh, el mejor reparto del momento. Está Ariadna Gil, Penélope Cruz, ...Maribel Verdú, Miriam Díaz Aroca, Jorge San, Fernando Fernández, Gavino Diego. Están todos muy bien. Y yo hay una, un paralelismo que veo, ¿no? que no sé si os parecerá a vosotros que es acertado, que es que es una época como de ilusión. ¿no? Antes de la Segunda República Española. ...y los días después ¿no? pues se veía que, como que todo podía ir muy bien... ...y cuando se hizo la película en el 92... Eh, ...fue el año de, de las Olimpiadas y de la Expo... ...parecía que, que todo estaba muy bien... ¿no? ...que la economía iba muy bien... ...que España estaba en el mundo... ...y en los dos casos... ...en el caso de la República fue mucho más grave... ...pero pues todo acabó ya pues, bastante, bastante mal... ¿no? ...y quería destacar lo, de, lo del reparto... ...que están todos muy bien porque por ejemplo... Están geniales eh, Gabino Diego y Churran Preave uh -huh. y, y Agustín González, que tenemos este cachito de él eh, quiere casarse con el personaje que hace Maribel Verdú, Rocío, y su madre no le deja y va a ver al cura y tenemos este cachito tan divertido.
3: ¿Qué? ¿Renegar de qué? ¡Eso! De la religión católica, pagando lo que sea. ¿Renegar tú? Pero si acabas de santiguarte. <risa> ¡Ya está! Y ahora ves. ¿qué hago? les escupo a usted? ¡Nosfemo, trato el himno de Riego! ¡Si los curas y frales supieran la paliza que van a llevar! salían del claustro gritando! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Que no aguanta mi madre! ¡Que quiero ser libre! ¡Libre! <risa> ¡Ay, tu madre es mucha madre, Juanito! Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Qué ¿Quiere meterme a fraile? Ya he hablado con el obispo, yo lo que quiero es casarme. Bueno, pues no me parece mal. Pero eso, ¿qué tiene que ver con lo de renegar? Pues que se se digo, mi madre me repudia yo me caso con Rocío, coño. Que me parece usted bobo. Bueno, no, sí, claro, visto así. Pero eso de apostatar no es grano de anise, Juanito. ¿Y hacerse fraile qué? ¿Usted sabe lo que es el voto de castidad? Hombre, Juanito, no me jodas. Perdone. Pero vamos a ver, ¿tú crees en el infierno? Yo sí, pero esta no.
2: <risa> Hombre, Juanito, no me jodas, tú crees en el infierno, yo siempre esta no <risa> Pop, Qué maravilla, quisiera creer en Dios para darle las gracias, pero solo creo en Billy Wilder, ¿no? Él es mi verdadero Dios Exactamente, y esta
7: ¿no? película que se llevó el Oscar realmente no fue muy cara Costó 160 millones de pesetas, que es lo que pudo reunir prueba con un guión de, de Ascona Y se fueron a rodarla a Portugal porque así le salía un poco más barato, tardaron algo menos de dos meses y la hicieron allí y bueno, triunfó en todo el mundo, incluso en el mercado anglosajón y aquí se llevó todos los Goya, se llevó los Oscar uh -huh. y fue
2: apocalipsis. Amanda, primera elección.
8: Pues mi primera elección es ese oscuro objeto del deseo, que bueno, es una película franco-española, es de 1977, que fue el año en el que fue candidata como, bueno, a los Oscar como mejor película de habla Inglesa y mejor guión adaptado, no lo ganó. En cualquier caso, fue la última película dirigida por Buñuel y una adaptación de La Femme, El Le Pantin. Es decir, la mujer y el Pelele. Supongo que lo habréis podido adivinar de mi de mi grandiosa de mi grandiosa pronunciación. Es una novela. Pues a ver, a mí ¿por qué escojo esta película? A mí me llama mucho de bueno Buñuel a nivel estético me encanta y por esa no sé por esa recreación onírica que hace constantemente como juega con el absurdo, pero es que concretamente concretamente aquí traza como una línea eh, entre la pasión y, y el absurdo propiamente dicho. Sí. Y es que realmente pues el, el deseo muchas veces lo vivimos como tal y sobre todo pues con, con el velo de, de la tradición cristiana que todos llevamos incorporado. ¿no? Sí. Entonces, pues nada, Matías Faber, que es el protagonista, pues en, un, en el vagón de un tren, en un viaje eh, que hace, le cuenta a sus compañeros de vagón la historia de amor que parece estar trazando con Conchita, que otra de las cosas eh, más curiosas es que Conchitas hubo más de una en esta película. Ahora, ahora además lo, lo comentaremos. Y parece que bueno, Conchita como que le hace un poco de ghosting, ¿no? No se sabe muy bien. No se sabe muy bien, Conchita, si si quiere seducirlo también o no. Eh, la cuestión es que Conchita es la personificación del deseo mismo hasta el punto de despersonalizarse, desde desde mi punto de vista, por supuesto. A mí Conchita me parece el deseo en sí hasta hasta ese punto de que, de que se me desdibuja el personaje escogí además eh, un corte que estéticamente me parece precioso eh, con un bueno lo, lo vamos a escuchar ahora no pero tanto por el parlamento de, de conchita como como por el escenario que es pues un bar destrozado no y tiene eh, bueno la música la vamos a escuchar y tiene además pues toda una serie de, de cuadros con motivos propios de la tauromaquia que a mí me recuerda mucho ¿eh? esta rosalía chicos yo veo esto y, y, me, y me recuerda a Rosalía por todas partes. Vamos a escuchar, vamos a escuchar aquí No soy de nadie, soy de mí misma y me guardo bien. No tengo nada más precioso que yo en mi vida. ¿Y esos tipos? Pero si no los conozco. Han venido esta mañana con el guía del hotel y se va mañana a Tánger o al diablo, yo qué sé. Además, busca si quieres. ¿Dónde están las camas? ¿Eh? Anda, búscalas. ¿Dónde están?
0: Perdona, pero no puedo seguir viviendo así. Te ruego que me hables con franqueza. Aunque sea la última vez. Pero si continúas un día más en este lugar,
4: se acabó lo nuestro.
8: Oh, nunca me has entendido. Desde hace un año tú crees que me persigues y que yo te rehuyo. Es al contrario. Soy yo la que te amo, la que te quiere para toda la vida. Te quiero solo a ti, Mateo primero porque me gustas tu mirada es tierna y buena si supieras cuántas noches pienso en tus
2: ojos aquí está ese oscuro objeto del deseo con con esa mayor
8: bolita, que era, ¿Con esta un... conchita porque y, hubo varias, sí. estuvo Carol Buquet y Ángela mm.
2: Amorín. Sí, son dos actrices, ¿no? De, de manera simultánea. Eh, qué personaje, qué ojos, los de Conchita. Y esa frase sí. de, de Nietzsche, del mayordomo. Al final, siempre nos llevas a Nietzsche. Ay, ¿sí? sí, eso de si vas con mujeres, no olvides el látigo, ¿no? Le dice, creo recordar, el, el, el mayordomo del protagonista.
8: Es verdad, es verdad, debería empezar a medicar.
2: Citando sí, a Nietzsche, al final. <risas> no, no sales de ahí. Y, bueno anda, sí. Sí, sí. qué maravilla, qué maravilla Buñuel qué, qué poco hablamos de Buñuel hay que hacerle un especial a Buñuel sí. eh, ese oscuro objeto del deseo Carolina, primera elección volvemos a la nieve
9: volvemos a la nieve, a la sociedad de la nieve o como yo lo llamo, la suciedad de la nieve porque eso quedó bastante bastante mal, por cierto Hablamos del accidente del 13 de octubre de 1972, por cierto, un accidente que se dio un viernes 13, para los que seáis un poco eh, supersticiosos con este tema. Un accidente que además hoy en día eh, sería impensable, para empezar, por un lado el cambio climático. Hoy en día en, en esas fechas, en octubre, apenas, apenas hay nieve. Tendríamos otro tipo de problemas ¿no? si, si hubiese ese accidente, pero nieve eh, seguro que no. Eh, estamos hablando de que viajaron en un avión que no formaba parte de un vuelo regular, sino que era de la Fuerza Aérea de Uruguay. ¿Eso qué significa? Que llevaba menos combustible, lo que hizo que, que, que no explotara. Eso es importante, porque en un vuelo de hoy en día regular, con la cantidad de combustible que llevaban, por si acaso, vamos, hubiese salido eh, en llamas. Por otro lado, eh, los mismos pilotos consideraban que ese avión le faltaba de base potencia y lo llamaban el trineo de plomo al, al avión en el, en el que viajaron. Eh, los pilotos habían sobrevolado 29 veces eh, los Andes anteriormente, es decir, se conocían perfectamente el trayecto. Lo que pasa es que eh, en el vuelo que realizaron las nubes cubrían las montañas. Entonces el controlador aéreo desde Santiago, eh, sin saber que el vuelo aún se encontraba sobrevolando las, las cordilleras por falta de cobertura en el radar, les autorizó a descender a 3.500 metros de altura, y bueno, y los restos, ya se sabe lo que pasó, ¿no? Viajaban 45 pasajeros, volvieron 16. Eh, ...tras permanecer 72 días en la cordillera... ...en el Valle de las Lágrimas... ...que por cierto ya estaba apodado así ese lugar... ...curiosamente ellos por la noche... Eh, ...les ayudaba mucho eh, rezar el rosario... Como, ...como vemos en la película... ...de hecho el rosario que, que rezaban decía... ...a ti clamamos los desterrados hijos de Eva... ...a ti suspiramos, gimiendo y llorando... ...en este Valle de Lágrimas... ...precisamente donde ellos estaban... ...sin saberlo obviamente... Eh, lo interesante de esta película, más allá de, de contaros el, el, el argumento, son las reflexiones que puedes extraer de ellas. ¿no? En esos 72 eh, días hubo tiempo para dudar, además sin miedo de la religión y de, y de sus propias creencias. También en esos días aprendes que dar es lo único que se conserva, porque lo tiene alguien al fin y al cabo. Eh, también le das un sentido a la vida y también a la propia, a la propia muerte. También eh, es un espacio donde quizás apareces con una renovada fe hacia uno mismo y valoras las propias cualidades del ser humano, más allá de, de, de tu fe católica, que es lo que te hace salir de allí. Estamos hablando de que es una película que yo creo que narra a los hijos ilustres de, de la humanidad, donde Bayona no se limita a crear una película, como os dije, sino que hace un homenaje a todas las víctimas del siniestro, equiparando tanto los que volvieron como los que no este es el legado millonario uh -huh. de, de una tragedia con un presupuesto de 60 millones de dólares el mayor presupuesto español en una película además con un elenco de actores uruguayos y argentinos uh -huh. donde puedes yo creo que darte cuenta que quizás el confort es lo que te destroza todo lo espiritual, quizá la sociedad te paganiza, y es cuando vas a la montaña, cuando tienes que aprender a vivir como, como un auténtico animal, ¿no? practicando la, la antropofagia, uh -huh. es cuando te vuelves espiritualmente, yo creo que, que, que más elevados. ¿no? Entonces yo cuando vi esta película me acordaba de la obra de, de la Iliada y de la Odisea, porque ambos trazan muy bien, yo creo, ese perfil de la condición humana. Por un lado, la Iliada, eh, vemos... Eh, cómo van hacia Troya, ¿no? A emprender a esa guerra, ese tiempo de los héroes. En cambio, en la odisea, Ulises vuelve buscando eh, eh, esas islas y buscando el calor de, de su hogar, de su familia. Es decir, vemos ahí una, una oscilación entre el tiempo de los héroes y el, el tiempo de los hombres, esa aventura interior. Entonces, yo el corte que os he puesto es justo cuando, cuando ascienden la cordillera y luego os pregunto... Eh, ¿A quién daríais vosotros sentido vuestros pasos si os encontrarais en esa cordillera y tuvieseis que, que, que ascender esa montaña como, como hicieron ellos? Vaya.
2: No, es que lo, lo más terrible de la historia de, de Viven o de la Sociedad de la Nieve es que lo, lo menos malo es el accidente. Eh, eh, por, porque luego lo que, lo que les, la cantidad de, de, de cosas terribles que les pasa eh, es abrumadora, ¿no? Y, 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 y porque efectivamente es una historia real, que si no, no te lo creerías, ¿no? Lo que tiene que soportar, porque dentro de la propia epopeya que es aguantar eh, dos o tres meses allí, eh, hay otra más que es los que después de estar en esas condiciones durante tanto tiempo eh, deciden caminar durante, no sé si son 10 o 12 días. Para encontrar la salida ¿no? y para encontrar una, una, una salvación y alguien que les, que les rescate. ¿no? Eh... Eh,
9: yo creo que ahí es como ellos dicen, no tengo miedo a morirme, sino lo que me da lástima es no seguir viviendo. El valorar la vida por encima de todo y esa es una reflexión que, que llevan vamos hasta las últimas consecuencias.
2: La Sociedad de la Nieve, que está además batiendo récords en, en Netflix, eh, hasta el punto de que eh, cuatro de las cinco películas más vistas de, de Netflix hasta ahora, no habladas en inglés, son españolas. Con lo cual está reivindicando también de alguna manera nuestro cine. Venga, segunda ronda, David Ortuño, rápidamente, ¿con qué cierras?
7: Pues cierro con Todo, mi madre, perdón, todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, de esta sí. película de 1999, ...es como muchas de sus películas pues un melodrama pero con toques de comedia... ...y cuenta la historia de esta enfermera que hace, que hace Cecilia Roth... ...que tras la muerte de su hijo eh, pues decide donar los órganos de su hijo... ...y sigue al el, el donante, o sea el receptor de, de su corazón... ...y después decide emprender una búsqueda para eh, hablar con el, con el padre de su hijo... Y aquí sale, además de Cecilia Roth, uh -huh. eh, pues una de las chicas Almodóvar, junto con, uh -huh. con el permiso de Miguel Bosé, uh -huh. pues más emblemáticas, que es eh, Toni Cantó Y uh -huh. tenemos un cachito a la peli. A
5: las mujeres somos más tolerantes, pero eso es bueno. No,
2: no, no quiero que pienses eso. Lo que pasa es que como llevo todo el día nervioso, pues creo que una mamada
3: me relajaría.
8: la tú a mí, que yo también estoy nerviosa. El tiempo que hace que no me como yo una polla.
3: ¿Por qué te cae tan mal, Lola?
8: Lola tiene lo peor de un hombre. Y lo peor de una mujer. Siempre
5: soñé tener un hijo. Tú lo sabes.
8: Hace 17 años hice este mismo trayecto. Traía este de
2: Todo sobre mi padre. Eh... Y también
7: tenemos sí. el descubrimiento de Antonia San Juan y ¿Es también salen A y Candela A Peña. A Peña. Amanda,
2: rápidamente con que cierras.
8: Pues rápidamente cierro con Volver a empezar, que eh, bueno es una película que se desarrolla en, en el 81 y, y bueno al final es el relato de la ternura, porque Antonio Miguel Albajana profesor que recibe el premio Nobel, en realidad le habría encantado ser futbolista y mm. poeta. Y, y bueno, nada, realmente esto cautivó, cautivó al jurado en los Oscars y sobre todo, pues eso, trata de toda esta, toda esta juventud que vive que vive la guerra civil y, y quiere volver a empezar y se desarrolla prácticamente entera en Asturias. Antonio Miguel recibe el Nobel y automáticamente quiere bajar a Gijón, que es su ciudad natal. Claro, Así claro. que aquí tenemos Asturias en, en los Oscars.
4: Ah, oye, los muchachos del Sporty son mucho mejor que éramos nosotros, ¿eh? pero vamos. El número 4, ese alto rubio, bueno, es, es un defensa sensacional. Maceda es internacional. Y al 11, Ferrero, te has fijado. Es un fuera de serie. Internacional argentino.
2: Lo siento. Qué maravilla, qué belleza, qué 80 y años Paz, el, y qué 80 años ti. tiene José Luis García que cumplió hace unos días, ¿no? Esta semana, eh, hace tres días. Fue mm. pues La primera
8: años. película española, yo creo. Más, es. en...
2: Bueno, la primera película en habla española. De hecho, no solo española, sino en, en español, en castellano, en, ganas, en ganar un Oscar. Ese camino también lo abrió García. Venga, Carolina, rapidísimamente, ¿con que cierras?
9: Yo cierro con Barbie y con Barbie, pero la propuesta de Barbie pasada por las manos de Bayona. ¿Qué pasaría si el director Bayona hiciera un casting de Barbie, pero ambientado en Asturias? Es decir, Barbie eh, noche tras noche, Barbie romería, Barbie precaria, Barbie lado. <risa> cuya protagonista, imaginaos, no, no fue, no fue nominada porque quizás Barbie ha ganado demasiado dinero como para ser considerada en serio, pero imaginaos una Barbie ambientada en Asturias, pasada por Bayona, cuya protagonista sería yo creo que la asturiana Chris Puertas y Ken no lo tengo tan claro, así que os dejo un fragmento de la canción de Ken y lo pensáis.
2: Pues, con, mira, lo vamos a empezar durante el fin de semana. Es un buen ejercicio de imaginación. David Ortuño, Amanda Granda, Carolina Las Gracias, compañeras. Un abrazo fuerte a los tres. Gracias. Cuidaos mucho. Un abrazo. Buen fin de ah, semana. Adiós. Noche tras noche.
5: Guía para sobrevivir en un mundo millennial.
2: La sorpresa de hoy es que nuestro joven centenial, nuestro infiltrado en la vida de los adolescentes asturianos, quiere hacer Radio Fórmula. Y yo, y yo me pregunto, ¿pero los, los, los chavales escucháis Radio Fórmula? Martín Peña, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Martín Peña? ¿Qué tal?
5: Bien, bien. Muy, muy musical hoy.
2: Muy musical. Has traído un buen puñado de canciones.
5: <risa> un total de, de siete que, que pondremos y, bueno, luego mencionar alguna más.
2: ¿Cómo escuchan música los jóvenes?
5: Por Spotify. 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 Eh, ¿Antes que YouTube? No tengo pruebas, pero tampoco dudas ¿Sí? sí. ¿Antes, Antes que, que YouTube? Sí, sí. Onda, yo YouTube, YouTube tiene ¿no? más publicidad. En el caso oh. del móvil, gasta muchos más datos. Eh... No, no puedes crear una playlist sí. personalizada desde que y luego en, bueno luego están las ventajas de Spotify de que tienes publicidad cada 30 minutos ya si tienes el premium yo por ejemplo tengo el premium eh, pirata entonces Slow. Eso no se puede decir eh, bueno. Vienen los creos ahora mismo
2: Está la Audiencia Nacional ahora mismo movilizándose ya Ya, ya está por menos ya, de eso, ya Me están
5: te, esperando a la salida Te están esperando con antorchas ahí <ríe> en, en hoyo niego
2: eh, O sea que escucháis por Spotify Y escucháis eh, qué
5: novedades eh, Buscáis vosotros la música Hacéis playlists vosotros Pues sí, lo más general es O escuchar eh, Playlists que ya tenga hecha Otra gente con tus mismos gustos, o creártela tú mismo, incluso si te apetece solo escuchar a un, a un autor o a un artista, pues pones directamente a ese artista uh -huh. y te van saliendo canciones aleatoriamente de ese, uh -huh. de ese autor.
2: Y entonces, esta semana, que por cierto, ¿qué tal ha ido? ¿Bien? Bien, bien, ¿Sí? bien. ¿Todo sí. bien, seguro?
5: Todo bien. Sí, vale, bien eh,
2: ¿Qué tal Napoleón? ¿Te gustó?
5: Sí, sí, sí. Bueno, fue hace ya meses, sí. <risa> antes, de, antes de las Navidades, que nos llevaron una excursión del, del instituto a ver la de Napoleón, a ver la película de Napoleón. Me gustó, la verdad. Yo creo que les sobraba media orina. Ahí estoy contigo no sé Creo que eran tres horas, ¿no? En total de sí. película. Tres horas y media, tres horas.
2: Estoy contigo, pero eh, aún así, aunque suene una paradoja, lo es. Eh, creo que me va a gustar más la versión de cuatro horas que van a estrenar en.
5: Sí, van a estrenar una versión de cuatro horas. <risa> una, una versión de cuatro
2: horas de Ridley Scott que van a estrenar en Apple TV, yo creo.
5: Pues sí. habrá, habrá que intentar verla también. Sí.
2: Sobre todo si las, si las cuatro horas son de batallas, que es lo más divertido. Claro. ¿no? La película, lo más divertido. Pues nada,
5: venga, vamos allá. Entonces, eh, has elegido varias canciones. Tienen todas un nexo en común. Sí. Eh, ayer estaba haciendo el guión y vi que la canción más escuchada de, esta, de estos últimos días pues era eh, una foto de remix. De, que es, la compusieron un total de cuatro artistas. Una foto son... remix. Una foto remix.
2: Una foto, coma, remix. O una foto remix.
5: Una foto remix, todo seguido. Oh. Remix es eh, como se le dice cuando haces otra versión de una canción claro. igual. Eh, pero una foto, yo la verdad no conozco ninguna canción que se llame una foto. No, o sea, ya,
2: ya sacaron el remix directamente sin sacar la sí, original. Eso es, parece. Está, está bien, es una novedad. ¿Y, ¿Y qué? ¿Y entonces quiénes son los artistas de esta canción?
5: Pues los cuatro artistas son eh, Mesita, que no, no se apellida de noche, pues, pero eh, Nicky Nicole, Tiago PZK y Emilia.
2: Conozco a Nicky Nicole y ya.
5: Yo también. Bueno, ya a Tiago PZK lo conozco por otra canción que vamos a poner ¿Tiago luego.
2: PZK? Sí. Vale. 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 Y todos estos han hecho una canción que se llama Una, eh, una foto remix, ¿no? Pues sí. Vale, y entonces eh, a partir de aquí vamos a empezar a repasar algunas otras canciones que aparecen también varios artistas, ¿no? En pues claro. que suenan también varios artistas.
5: Porque como muchas cosas que creemos que las inventó el reggaetón y la música actual, pues eh, hacer canciones conjuntas o incluso versiones de canciones unos cuantos artistas juntos no es una cosa que se haya inventado hace cuatro días, una cosa que se lleva haciendo ya muchos años, la mayoría de veces con fines benéficos, que ya lo, que ya lo veremos ver. luego, que la mayoría son con fines benéficos. Pues venga, vamos a escuchar, si te parece, la primera canción, esta famosa, Una Foto Remix. <risa>
8: ¡Suscríbete
1: A ver,
2: repíteme entonces quiénes son todos los que están dentro de una foto remix:
5: Mesita, Nicky Nicole. Tiago PZK y Emilia. Yo, Emilia. la verdad, es que Emilia,
2: Emilia. No
5: me sonaba de nada. De hecho, si a mí me dices que hay una cantante que se llama Emilia. Yo pienso que es una que ya, que ya tendrá sus 60, 70 años y que era una cantautora de hace. ya parece. Ya, porque además, 40, como 40 años. Tiene el nombre
2: más corto de los cuatro, parece que la claro. no pasado por ahí. Pero Emilia, ven, aquí. Sí, sí. Júntate, total, ya, no. Bueno, pues una foto remix. Es la canción que más ha estado sonando estos días. Y entonces vas a seguir con, de manera cronológica, otras canciones en las que también. Eh, intervienen varios artistas
5: Pues sí, de manera cronológica, hacia atrás Vamos desde esta canción que está este 2024 Vamos con una canción del verano pasado Fue eh, eh, probablemente una de las canciones del verano Se titula Los del espacio Y es una colaboración entre Lid Kila, Tiago PZK María Becerra, Duki, Emilia otra vez O sea, vez. está Emilia, Tiago PZK sí. Y otra que has dicho por ahí también era de la primera, ¿no? Y. Eh... No, Mes Mesit Mesita y Nicky Nicole. no, eh... ah. Este es este los del espacio. eso, Como decíamos, Litquila, Tiago BZK, María Becerra, BZ, Raduki, Emilia, Ruser King, Big One y FMK.
2: No te estás inventando <risa> este... grupos para colarlos.
5: ¿no? <risa> no, no, no. Estos tres bueno, últimos yo no conocía a ninguno. Te invito a dar una vuelta con los del espacio.
1: La gata se ponen fuerte y no van al gimnasio. Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio. Esta noche yo te robo y cerramos el caso.
2: Tú eh, sabes decirnos los nombres, pero no sabes identificar quién canta de todos en cada momento. Ah, o,
5: sea, no, o sea, no sabemos
2: si Emilia, por ejemplo, es la segunda <ríe> que cantó.
5: No, eh, yo de aquí reconozco, la verdad que de aquí solo reconozco a Litkila porque lo vi en directo este año en el, en el Metrópoli, oh, ¿sí? que me coincidió de, de ir ese día a Metrópoli y que, y que eh, cantaba él. Y Duki por las. Por, básicamente por la sesión de bizarrap que. Bueno, Duki lo trajiste. Que sonó aquí, ¿no? mucho, sí, sí.
2: No, aquí porque lo trajiste con una de sus famosas eh, sesiones de bizarrap.
5: El, eh, la semana pasada trajimos sesión de bizarrap. sí. Pero bueno, eh, sí. estaba aquí.
2: Los del espacio, entonces, es esto que suena con toda esa retaíla de nombres y, sí. y, y letras y cifras, también porque hay de todo eh, en estas canciones colaborativas. La siguiente se llama El carro de la vida.
5: El carro de la vida. Eh, esta canción originalmente fue de síncope con Marea, con Cuchi Romero, el cantante de Marea, que fue sí. quien hizo la letra. Pero ¿qué pasa? En el confinamiento que aunque sirvió para separar, pero también para unirnos muchas veces, hizo que se unieran eh, más, de 20, más de 30 artistas, como por ejemplo Síncope, el propio Marea, Porretas, el Drogas, Aurora Beltrán, La Ira, Reincidentes o Niños de Ojos Rojos además de muchísimos más.
2: Jugar a, juntar a porretas y el drogas, esto sí, promete. Sí. esto promete. Y los niños de ojos rojos, has dicho. Sí.
5: Claro que, que puede salir mal. <risa> y claro, este, se unieron para hacer esta canción en el confinamiento, como para dar un poco la imagen de que el rock español pues, seguía unido pese a, pese a la distancia. Hicieron esta versión acústica del carro de la vida, que suena así.
2: Sé que tarde o temprano Vendrá una mano sin miedo a cobrarme Y esta no se anda con cuentos Ni pierde el tiempo,
1: ni viene en balde No viene en balde Así que voy a seguir En este festín orquestado por los años Aquí y de allí esquivando los bajos y los golpes bajos. Leyendo
7: las cicatrices de la herida que adornan mi vida. ya poco que se le cuida se vuelve a
5: cortar. Brother... Ah, Esta sí la conozco. Sí, Esta a... sí, conozco sí, sí. la original. Claro, de, de síncope con Cuchi y Romero. Cuchi y Romero,
2: sí, sí. Síncope él... que
5: estuvo hace… Tres meses en Gijón, en la sala Acapulco. Yo fui a verlos. ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien, la verdad. Mm -hmm. eh, además, el cantante Vito, muy, muy majo. Sí, luego al final salió y estuvo hablando, estuvo hablando con los esos, dio fotos ahí fans, para dar y tomar,
2: seguidores. hablando
5: con él en plan, qué, ¿qué, majo? Oye, ¿qué tal, tal. Sí. Y al final lo tuvieron que echar los seguratas del escenario
2: porque, no porque tenían que cerrar claro, y no claro, se iban. Claro, estaba
5: claro. ahí hablando con, con nosotros. Pero lo
2: malo de los conciertos de las salas es eso, que están todos claro. muy sí, claro, constrellidos por el Estaba team. yo
5: con un amigo y estaba él diciéndonos ¡Ay, mira, qué guay! De, de 16 años si os gusta. claro tal. Mira, lo, lo único malo que... Le pedí si le podía hacer a la salida una mini entrevista y ahí sí que me dijo que no podía porque tenían el tiempo justo, ah, pero ser. bueno. Bueno, hombre. Sí, sí. Pero, bueno, se, se merece Se merece cercano. buena ovación. porque sí? Cercano a
2: sus fans. Eh, a los niños de ojos rojos no los has ido a ver todavía.
5: No, no. no, no a los, a los niños de ojos rojos <risa> no. Sí, sí, sí. Eh,
2: hombre, la siguiente también la conozco, esta.
5: ¿Eh? Gracias Mira, a la ah, vida. Sí, sí. Esta también
2: la conozco. Esta ¿no? es una
5: bueno, canción mítica chilena. Lo que pasa que eh, como... Con la excusa de, de un terremoto que hubo en Chile uh -huh. en el año 2010, pues se juntaron Violeta Parra, que es la principal artífice de la canción de esta versión, con Miguel Bosé, con Mi Michael Bublé, Laura Pausini, eh, Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz, que hicieron esta canción para homenajear a las víctimas de ese terremoto que hubo en Chile. Perfecto distingo
8: Lo negro bien. del blanco
1: Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes La mujer que amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve ciudades y charcos
5: La versión más desierto, bonita,
2: más original. Pues sí, sí. El clásico de, de Gracias a la vida que me ha dado tanto, ¿no? Violeta Parra, qué bien, qué bien. bien.
5: Eh, ¿Y quién dices que está aquí? Pues eh, aquí Alejandro Sanz es Alejandro Sanz ¿sí? eh, Juan Luis Guerra ¿Sí? Laura Pausini Es verdad Miguel Bosé uh -huh. Y Michael Bublé
2: ¿Ah, Michael Bublé mm. Qué raro nada. Gracias a la vida, recuerden que estamos repasando Algunas de las canciones, canciones colaborativas Por así decirlo, sí, canciones de varios sí. artistas Que se juntan para un bien común Para recaudar dinero, para homenajear A algún compañero, lo que sea Y que hoy nos está sugiriendo Martín Peña Que ya lo veis Que a pesar de su corta de edad Tiene un espectro de musical Muy interesante, muy amplio muy amplio, Porque pasar de los niños de ojos rojos A la mitad aparte es todo, No es fácil, no es fácil eh, la quinta
5: La quinta pues, A la
2: sombra de mi sombra
5: A la sombra de mi sombra de Estrechinato y tú esta es la colaboración más pequeña que tenemos porque son solo de tres grupos que se juntaron bueno, tres grupos no dos grupos más un poeta se juntaron Un Supergrupo de estos ¿no? que sí, se dice Sí, sí se juntaron Extremo Duro Platero y tú y eh, el poeta El Chinato conocido como El Chinato se juntaron a principios de los años 2000 para crear esta para mí, maravilla de disco, estrechinato. ¿Y tú creo que ya traje alguna? ¿Sí? Pues en esta ocasión, eh, la que más me gusta... Un a mí, disco nada más, claro, Un disco, ¿no? sí, sí. Que es A la sombra de mi sombra. A la sombra de mi sombra,
2: me estoy haciendo un sombrero. Sombrero de largas pajas que
1: recogí del suelo. Lo haré con el ala ancha que casi ella está el haciendo. Muchas veces no ver las cosas que ver
7: no quiero Lo haré con el a la ancha Que casi llegué hasta entero A muchas veces no ver las cosas que ver no quiero
2: Trechinato y tú, tú nos recomiendas este A la sombra de mi sombra. Sí,
5: la primera nada, canción del disco, además. Nada más arrancar. La siguiente, El último adiós. El último adiós, pues fue una canción en la que se reunieron 82 artistas ¿Qué dices? para recaudar fondos para que irían totalmente destinados a eh, las víctimas y los familiares de las víctimas del 11-S.
2: Y ahora Martín les va a decir uno por uno los 82 artistas que intervienen en…
5: Efectivamente. Hasta <risa> las 12 de aquí no nos vamos.
2: <risa> El último adiós… Eh… Yo creo que fue el último que pudo marchar de ahí de la sala de, sí. de grabación. Dijo, "Yo el último adiós ya y no me voy a ver después de todo esto." 82 artistas. 82
5: artistas que entre ellos pues destacan Gian Marco, Ricky Martin, Alejandro Sanz otra vez y Juan Luis Guerra que ya repiten desde la otra de la otra canción. Chayanne, Shakira o Jennifer López.
1: Junto con la calle y el relincón.
5: Nos lleno de miedo. ¿Dónde fue el amor?
1: Dime si el dolor despierta el alma Dime si es capaz de despertar el corazón Ni todo el rencor ni la venganza Nos va a poder calmar las ganas de ver de nuevo aquellas caras Dime si el dolor abre una puerta Dime si es capaz de despertar el corazón
2: Busca a tu Señor, a quien
1: tú quieras Quién iba a pensar que esa mañana
2: verdad que hay, hay artistas que se apuntan a un bombardeo, ¿eh? Sí, sí, sí. Los Alejandro San, eh, eh, Laura Pausini, están en todos lados, ¿no? Sí, Siempre. sí, sí. Esto, esto está bien, está bien. Porque les llaman y porque van, porque se tienen que dar esas dos circunstancias, que no es fácil. Sí, sí, sí. Y ahora sí vas a acabar con la más conocida de todas, seguramente. Sí. El, un hito, un hito. No, sé, no estaban todos a gusto, esto se ve en el vídeo. No estaban todos muy convencidos de tal, pero, pero hay que darles las gracias a sus representantes que hayan logrado juntar a todos estos grandes artistas para el We Are The World.
5: Pues sí, el We Are The World, que fueron 45 artistas en total que se unieron para apoyar a África y su situación de hambre en el año 1985. Destacan nombres como Michael Jackson y Lionel Richie, que fueron los que empezaron el proyecto. Sí. Y bueno, luego se les unieron pues Bruce Springsteen, Tina Turner, Bob Dylan, Stevie Wonder. Bob
2: Dylan que es el que está ahí un poco que no sabe muy bien sí. qué hacer.
5: Sí, tiene no, pues, una cara en el vídeo un poco de... Tiene una cara,
2: a mí me dijeron que...
5: De que no saben cómo os lo metieron ahí. Que íbamos a venir a
2: comer algo y picotear, y tal y, no, y de repente me estoy aquí cantando con esta gente. Sí.
5: Pues sí, además de, bueno, Stevie Wonder, Cindy Liner eh, y Billy Joel.
2: We are the world. Ahí están todos juntos en esa sesión inolvidable que, que encabezaba Lionel Richie, dices, y, 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 y Michael, Michael, Jackson, Jackson. ¿no? Michael Jackson. Bueno, ¿y cuál se quedó fuera? Porque hay una que se ha quedado fuera, ¿no?
5: Pues sí, Hasta sí, no próximo. daba tiempo a meter todas las canciones, pero eh, cabe destacar aquí, sobre todo, por ejemplo. Eh, hay un disco que salió en el año 2021 en el que participaron pues, muchísimos grupos de rock. Cada uno cantó una canción de barricada, en solitario cada grupo, una canción cada por grupo, conmemorando pues, la muerte de Bonnie, el famoso vocalista y, y guitarrista de, de barricada. Pues, mm -hmm. Participaron grupos como Marea, el Drogas, el propio grupo que tenía el Bonnie... Eh, reincidentes Incluso Rosalén Artistas que no eran del rock Se unieron a ese disco que sacaron eh, Para rememorar a, a Bonnie
2: Pues con este Remix de remixes Con esta selección de uh -huh. Grandes canciones colaborativas Despedimos esta guía Para sobrevivir en un mundo centenial Martín, que disfrutes de la semana Con mucha música también Un abrazo fuerte, gracias <ríe> nosotros nos queda aprender de números con nuestro catedrático de álgebra, a Santos González.
0: Si compra alimentos, recuerde que la carne puede congelarla pero solo una vez y que el pescado no huela a amoníaco ni a ojos opacos.
5: En Noche tras Noche... Santos Números.
2: Está Santos González para hablar de matemáticas de números, para hablarnos de lo que él quiera. Santos, buenas noches.
4: Sí, hola, buenas noches. Marcos. ¿Cómo estás, Santos? Noches, ¿Qué tal?
2: ¿Bien? Muy bien, encantado. Bueno, las matemáticas una vez más han sido protagonistas de la actualidad después de que el presidente del gobierno central después de que Pedro Sánchez anunciara esas medidas para abordar dos cuestiones las que en el resto del país cojeaban más nuestros alumnos ¿no? que eran por un lado eh, matemáticas y por otro lado creo que comprensión lectora y, es. y claro, eh, lo tuyo son las matemáticas ¿no? ha dicho que, bueno, que, que lo último es, que hemos sabido es que el gobierno va a ampliar a bachillerato y FP básica ese refuerzo de las matemáticas y de la lectura, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, todo es fruto del, del resultado de, de PISA, ¿no? Es decir, es lo que ha alarmado a los responsables y, y adoptan una medida, bueno, coyuntural que personalmente no creo que esto se resuelva con dinero y mucho menos de, de momento, ¿no? Todo es evidente. Entonces, eh, bueno, pues eh, han hecho una propuesta de conceder eh, 500 millones que, bueno, ahora tendrán que repartir y ver cómo distribuyen
1: claro.
4: y, y reforzar el tema matemático. Eh, vamos a ver, eh, aquí es un tema... Eh, de entrada delicado. O sea, el, el fenómeno PISA es un fenómeno de la OCDE que evalúan conocimientos de críos de 15 años, ¿no? Sí. Y en particular, pues hacen una valoración en matemáticas y en compresión lectora, lengua y demás, ¿no? Eh, eso es lo que ha hecho Pisa y es lo que lo que ha dado unos resultados, ¿no? Que como consecuencia de la pandemia, hubo que prolongarlos un, un año más, ¿no? Y, y bueno, y, el, el fenómeno Pisa se se estructura sobre unos conocimientos que no son los que en estos momentos eh, y se imparten en el país, o sea, que, que, que son dos visiones de la matemática. Por ejemplo, digo la matemática porque es mi campo, pero supongo que en comprensión lectora habrá lo mismo. Eh, la matemática tiene eh, dos vías, una, sí. el conocimiento, que es lo que a los alumnos les estresa porque eh, es un planteamiento permanente de problemas con sus soluciones y ahí es donde entra el estrés del, del alumno claro. y la preocupación por, eh, por esa insatisfacción que genera un, un gran malestar en los niños. ¿no? Y por otra parte es eh, el ver las matemáticas desde un punto de vista lo más útil y atractivo que es lo que evalúa eh, lo que evalúa Pisa y eso es lo que también nosotros eh, venimos haciendo por ejemplo en, en nuestro caso desde hace desde el año 2008 tenemos eh, unos talleres que van dirigidos a niños en eh, los hacemos en Gijón en, eh, en Oviedo en Oviedo llevan el nombre de Divermat, en Gijón Maslat, y en donde se enseña una forma de ver las matemáticas más lúdica, más atractiva, que estresa menos a los, a los niños y que está más en sintonía con lo que con lo que ahora claro. se pretende hacer, con el proyecto claro. Singapur, etcétera, que, que es una nueva forma de ver las matemáticas y que habría que reestructurar la metodología de lo que ahora se viene, se viene dando, ¿no? Eh, y, es, y, ese sería, y ese es el tema. Entonces, o sea, que tú más o menos, eh, Santos,
2: estás de acuerdo con, con el cambio. A lo mejor no se ha arreglado todo con, con inversión de dinero, pero tú sí estás de acuerdo con con el cambio un poco a la hora de, de abordar la, la enseñanza de las matemáticas.
4: Bueno, hay que hacer una reflexión cierta sí. sobre eso. Yo fui vicepresidente de la Real Sociedad Matemática y estábamos preocupados con ese tema. Y me consta que ahora están también... Por ejemplo, estos días que hay una celebración de unas jornadas de la Real Sociedad Matemática, hoy mismo han presentado eh, un programa que eh, digamos eh, en Navarra, que es donde donde se hace, donde lo lo presenta el NASTAT que es el el Instituto de digamos de tecnología de de, de Málaga de, de Navarra perdón, sí. es basado en la cultura del dato y la medición es decir, es una forma de a través del Instituto de Estadística, en este caso de Navarra, de llevar a los niños a la cultura de analizar el dato y la medición, eso es evidentemente una forma de ver la estadística muy actual, muy importante y que habría que ver cómo se introduce esto en la programación claro. hay oh. muchas más eh, muchos más temas. Nosotros eh, dábamos el matemáticas, que es las matemáticas a través del arte. Es claro. decir, eh, explicar el arte con las matemáticas, de manera que la proporción no. áurea y muchos hay temas que aparecen en matemáticas, verlos en conexión con, con el arte. Ah,
0: ¡Qué guapo! Esto lo
4: mismo, claro, esto... pero lo mismo con la... Sí con la geometría, claro, la geometría, observar las figuras de arte, por ejemplo, un programa que hacen en, en Santiago de Compostela con la catedral, y es eh, ver, eh, digamos, las proporciones claro. que allí se tienen. Eh, otra forma eh, muy muy bonita es explicar geometría a través de la papiroflexia,
1: claro.
4: que ese claro. es un tema que para mí me es muy cercano a de mi época de estudiante. Pues...
2: en Mira, me apunto lo de la papiroflexia Y las matemáticas a través del arte Lo contamos la semana que viene ¿Vale, Santos? Que me cuando, interesan cuando esos dos quieres. asuntos
4: <ríe> Hoy vale. quería anunciar también sí. Los ganadores de la Olimpiada Matemática Que hemos celebrado estos días Y que hemos dado a conocer hoy Que son eh, Aitana Fernández Del Alfonso II sí. Sergio Gusto del Codema Y Alejandro Vega del Ecol Qué bueno. Son tres cracks. Pues, de sí. las matemáticas para el
2: pues futuro sí. pues enhorabuena para ellos mira, eh, me comprometo a entrevistarles también, que también puede ser interesante Santos González, cuídate mucho amigo gracias profesor, como siempre Abrazo muchas fuerte. gracias a vosotros gracias. Hasta luego. con nuestro Santos González, catedrático de álgebra, cerramos esto que ha sido noche tras noche, recuerden que la radio continúa, disfruten del fin de semana, disfruten de RPA, gracias por su confianza y hasta el lunes